0: Maak vlijmscherpe foto's
1: en bewerk ze als een pro. Met foto Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dit is Podcasten met Petersen.
0: Een, een nieuwe podcast betekent ook een nieuwe gast. Een, een hele leuke gast. Uh, twee jaar geleden leek hij algemeen directeur te worden van de KVB. Uiteindelijk uh, werd hij dat niet. Daarover denk ik later straks veel meer. Inmiddels is hij secretaris-generaal van de KVB. Heel veel woorden. Erg benieuwd wat het uiteindelijk inhoudt. <laughs> en toernooi-directeur uh, van 2020, het EK. Over uh, twee jaar dat in verschillende landen gaat spelen. En uh, ja, de vaste luisteraar. De echte voetballiefhebber zal dan wel weten over wie ik het heb. En, uh, anders bij deze, Gijs de Jong tegenover
1: me. Uh, uh, in Seist. Zo is het, ja, ja, welkom. Op onze prachtige KVB-campus, dankjewel. Ja. Ik zeg nu welkom tegen jou, ja, maar jij bent ja, natuurlijk hier ik moet ik welkom zeggen. Ja, ja, ja.
0: Um, ja, heel veel om met jou te bespreken, uh, wat heel erg leuk is. Um, allereerst, waar komt je passie voor voetbal vandaan?
1: Oh, ja, dat is een goede. Uh, nou, eigenlijk vooral uh, vanuit de passieve kant, dus vanuit de supporterskant. En die, uh, ik ben uh, uiteraard als elk jongetje uh, veel gevoetbald op het schoolplein. Uh, een hele magere carrière als voetballer een beetje in de zaal uh, gehad. Maar ik uh, kwam eigenlijk, denk ik, toen ik een jaar of veertien was, uh, ging ik incidenteel mee naar uh, PSV, uh, naar het stadion. Uh, en eigenlijk uh, is dat langzaam uitgebouwd en toen ik in mijn denk ik toen ik 16 was, ben ik voor het eerst meegegaan naar de, voor het eerst, De enige keer ook dat ik bij een Europa League Finale van PSV was in in Stuttgart. En eigenlijk had ik daarna het virus uh, helemaal te pakken en uh, heb ik jarenlang seizoenkaart gehad. En en daar heb ik altijd gedacht, ik uh, vind het voetbal zo gaaf, ik vind het gaaf dat je hier met uh, mensen uit alle alle geledingen, alle klassen van de maatschappij, iedereen komt samen rond het voetbal, maar van te genieten, de passie, Uh, ik wil graag Iets daarin gaan doen en wat precies, ja, weet ik niet, maar... uh, Inmiddels succes generaal generaal
0: geworden. Daar gaan we het zo over want het het is natuurlijk mooi het supporter. Maar je bent denk ik ooit, als klein jongetje, zelf gaan voetballen, toch?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is eigenlijk niet zo. Uh, Nee, ik ben als klein jongetje voetbalden we allemaal uh, op het pleintje van ons uh, in de wijk. En uh, en daar was iemand uh, die op hockey zat en die die ging uh, hockeyen. En uh, daar konden wij voor uh, 2,50 gulden. Konden wij stik kopen? En voor de jonge luisteraars, we...
0: dat, dat is een, een munt die we ja. voor de euro hadden: ja, zo is het. Ja, twee, uh, en twee gulden vijf. Ja.
1: En uh, toen ben ik gaan hokkien. En, uh, en uiteraard wel blijven voetballen, gewoon op school en in, uh, in uh, schooltoernooien en, uh, en in de zaal. Uh, maar voor, vooral uh, gehockeyd veel.
0: Ja, en wat voor hockeyer was je dan?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, uh, op alle sporten die ik doe een vrij beperkte techniek heb. uh, Maar wel heel fanatiek ben. Dat is op zich een gevaarlijke combinatie. Dus ik was uh, was zo'n beetje voorstopper uh, maar vooral fanatiek. uh, uh, Ook hard. Duels spelen? Ja, echt duels. En uh, en, uh, ik ik moet gewoon altijd winnen.
0: En hoe ging dat dan in zaalvoetbal? Waar je eigenlijk voornamelijk... Speelt als je techniek hebt?
1: Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Dus ik uh, was dan wel eens een keer aan de beurt om, uh, om gewoon even op de bank te zitten. En uh, eigenlijk veel te lomp voor. Maar ja, ik vond het wel altijd leuk. En uh, ik heb eigenlijk toen, toen ik hier op de KNVB kon werken, heb ik ook nog veel in de zaal gespeeld hier. Studententijd veel uh, heb ik nog in uh, ons, ons team heet Balletje B. Had een fantastisch team in, de, in, de Leids, uh, in, Leiden, in Leiden, de universiteit. En uh, heb ik nog met. Uh, met uh, die zanger van, uh, van Dikker, maar te Buiten zat bij mij in het team. Echt? En uh, Ja, daar dus zaten we eigenlijk met een heel leuk team en hij kon wel heel goed voetballen. Okay. Uh, maar uh, was ook vooral veel plezier en, uh, en ook redelijk wat drank, meestal de afgelopen. Ja. Uh, maar wel als kampioen geworden in Leiden? Wij zijn één keer met balletje bij uh, kampioen geworden, ja. Maar dat was echt uh, studentenniveau, uh, ja, En nou, waar speelde meer. je dan in Leiden? In de, bij de uh, Universiteit uh, okay. hoe, heet het, de, hoe heet het dat? Universitair
0: Sportcentrum. Ja, daar. ja. wat goed. Ja, de de vaste luisteraars weten: LSW 70 ooit uh, speelde die ook de wedstrijden daar. Inmiddels op de kickerpolder. Okay. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja, je bent iemand uh, gewoon naast hè, dat je voor je functie uh, bijna dag en nacht met voetbal bezig bent. Uh, gewoon sportliefhebber. Ja. Uh, ook wielrenner. Ja, toch ja. ja hetzelfde
1: verhaal als we net hadden over techniek bij voetbal en hockey, hele beperkte techniek, maar wel... Maar bij
0: wielrennen uh... lijkt me dat niet zo moeilijk, dan is het gewoon... Ja,
1: nou, daar dat denken de, de jongens bij mijn fietsclub heel anders over, die zeggen, hey, je zit echt als een, uh, hè, niet, zoals ze zeggen, niet echt heel mooi op je fiets, maar ja, dat maakt me ook gereed uit, ik vind het fantastisch om te doen en... Uh, en ik geloof er ook in dat als, als iedereen op de wereld wat meer zou sporten, dat we ook een stuk minder ellende op de wereld zouden hebben. En het helpt mij om gewoon lekker fit te blijven, mijn hoofd leeg te houden en gewoon met leuke, leuke mensen leuke dingen te doen. Maar
0: waarom denk je dat? Als we meer sporten, minder oorlog, minder ruzie?
1: Nou, ik, ik, ja, misschien is het naïef, maar ik geloof wel in dat veel dingen op de wereld gebeuren vanuit de frustratie en omdat mensen niet hun, niet hun, niet hun, niet hun energie goed gebruiken of kwijt kunnen. En ik merk bij mezelf dat als ik sport, uh, dat ik uh, uh, en vaak scherper denk na afloop, uh, maar uh, nog iets verder na afloop fietsen dus ik zo moe ben dat ik als een roosje slaap en, uh, en dat uit mijn hoofd laat om, uh, om rare plannen in mijn hoofd te halen. Dus ik geloof wel in dat sport... Uh, veel belangrijker dan wij met z'n allen denken. Ja, uh,
0: het WK begint zometeen, maar ook de Tour de France. Hè? Tom Dumoulin gaat, het, gaat
1: die ook fietsen. Ja, wat, ga je nou liever, wat ga je liever kijken dan? Nee, WK. Maar die, oh, zonder Nederland ook? Uh, ja, ook zonder Nederland, ja. Ja? Ja. Nou ja, ik bedoel, natuurlijk is het uh, ronduit uh, kut dat, ja. we, dat we er niet zijn. Hè? Ja. En, uh, en, uh, en ook totaal onnodig denk ik nog steeds, maar uh, hoe, hoe erg ook. Maar, die, maar ik, ik kan me herinneren dat toen ik... Uh, toen ik is wel even een tijdje terug studeerde, hè, toen in 2002 dat we niet uh, erbij waren, heb ik echt veel wedstrijden gekeken. Uh, en ik, stiekem heb ik in Frankrijk ook best veel wedstrijden gekeken. En, uh, omdat je eigenlijk lage verwachting hebt en dan nou gewoon toch uh, nou een beetje op de bonnet voor je denkt, nou, ik ga dit eens even kijken of dat eens even kijken. En ik heb toen ook wel redelijk wat wedstrijden in Frankrijk in de stadions wezen kijken. Maar uh, ik vraag, dat ja, ik best wel een aantal wedstrijden uh, ga bekijken. Gewoon als ze Ja, lief hebben.
0: Ja, uh, kijk, wij zijn supporters en dan, wij balen verschrikkelijk als Nederland niet mee doet. Aan het ja, Jij ja, bent ook, hier ja. intern. He, krijg je dat, is dat pijn dan nog heftiger als je het van binnenuit meekrijgt?
1: Ja, ja ik denk het wel. En die... Uh, kijk, ik denk maar goed, daar wil ik zo meteen over hebben geloofd. Kijk, de, 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 de non-kwalificatie hè, voor dit toernooi kwam ook wel een deel. In, uh, hier in de hele politiek heftige situatie in de organisatie. We hadden natuurlijk al uh, uh, Frankrijk gemist. Ja, dan... Uh, b- b- Bulgarije uh, uit... Uh, ja, dat was gewoon echt buikpijn op de tribune. Ik bedoel echt verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat geldt voor iedereen thuis net zo, hè. En, uh, en weet je wat er ook nog uh, als, je, als je puur even het liefhebber, het supporterdeel weg zou laten... Ja, het is ook werktechnisch gewoon... gewoon uh, verschrikkelijk jammer grote teleurstelling, Omdat de grootste hoogtepunten... Ik werk hier al lang, al 15 jaar. Ja. De grootste hoogtepunten die ik in deze organisatie heb meegemaakt... zijn allemaal aan toernooien gebonden. En dat is in 2004 geweest met een halve finale op een EK. Dat was in 2008 natuurlijk verschrikkelijk wat er in Basel gebeurde. Maar in Bern was gewoon echt, denk ik, nog steeds... Uh, een van de mooiste wedstrijden, het gaafste voetbal wat we jaren gespeeld hadden. Hè? En uh, onder leiding van Van Basten zijn we, ja. zijn veel mensen ook al vergeten die zeggen, nou hoe goed was hij nou als trainer. Nou ja, en volgens mij heeft hij ons fantastisch laten voetballen in die, in die tijden. Uh, Geweldig WK in 2010 heb ik mee mogen maken en een WK in 2014, wat ook nog steeds. Hè, vorige week kwam ik de boek van verhaal uit. Ja, ja dan, d- 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 dat kan ik. Uh, die kan ik dag voor dag kan ik me dat herinneren wat er gebeurde en uh, hoe. Uh... Uh, hoe gaaf het was om daar onderdeel van, van die groep uit te maken, hè, van die organisatie. Ja, want in 12 heb je er natuurlijk ook meegemaakt. Daar ja, ben, natuurlijk... ben ik niet bij geweest. Ah, kijk, uh, dat was het dus. Uh, <laughs> ja, ja, ik was er niet bij. Ja. <laughs> ja, misschien is dat het ja. Maar ja, goed, ik was er nu ook bij en we kwalificeerden ons dus niet voor 16 en 18. Ja, dus.
0: Want wat, wat je net al aangaf, weet je, uh, het is ook intern uh, dat je uh, rommelde het aan alle kanten uit. Uh, het, uh, het is nu, uh, inmiddels al een tijdje geleden, ja. dat die mogelijkheid zich uh, voordeed om zich te kwalificeren. Hoe kijk jij terug? Zijn er nu dingen dat je denkt, als ik opnieuw in die positie had gezeten, of hè, als wij, als KNVB, wat hadden we anders moeten doen?
1: Ja, kijk, ik denk al een aantal dingen hoor. De, de, ik denk dat je uh, uh, nooit uh, van trainer had moeten wisselen. Hè? Uh, en dat is achteraf uh, makkelijk dus oordelen. Denny Danny Blind? Uh, nee, oh nee, dat vind ik nog niet eens zozeer. Nee, ik denk als je op een gegeven moment met een bepaalde trainer aan een uh, reeks begint, afmaakt. Ja. Uh, uh, niet tijdens seizoen wisselen, hè? Dat zeggen ze bij veel clubs. Net zo goed moet je niet in de kwalificatiereeks uh, wijzigen. Tenzij een trainer zelf aangeeft, alla van Bast of zo, weet ik veel. Van ik treed liever terug. Hè? Maar volgens mij als dat niet zo is, niet wisselen. Ik uh, bedoel, uh, het, het levert nooit op uh, wa- wat je wat je denkt. Uh, ik denk na het WK aan Brazilië. Dat is een van de dingen. Na het WK aan Brazilië. Uh, dacht iedereen, spelersgroep, technische staf, directie, iedereen dacht, ja, uh, eigenlijk kan je dat EK in, uh, in Frankrijk niet mislopen. Hè? Nee. Dat was zelfs een van de redenen die wij richting verhaal nog probeerden aan te geven. Joh, blijf nou, want uh, er doen 24 teams mee in, uh, in uh, Frankrijk. Kan je, niet, kan je niet, niet halen. Dat was wel zo. Maar had hij uh, toen uh, al dat die... gevoel, denk je? Ja, ik durf... Nee, dat vind ik nee, niet, dat aan het, mij, ja. niet aan mij om daar... Maar hij heeft nooit vroeg, zich uitgesproken
0: maar... van... Ik heb echt het maximale eruit geperst.
1: Succes N- verder. Nee, maar ik denk wel dat hij uh, uh, zo dacht van... Ja, luister, wat kan ik nog meer bereiken dan dit? Ja. En, uh, en uh, ik denk niet van, uh, dat hij dacht van succes. Ik dacht zeker dat hij hoopte dat Danny... Of wie dan ook naar hem hè, het weer uh, uh, verder zou brengen. Of Guus, of wie dan ook. Maar, uh, uh, maar ik denk wel dat hij zelf gezegd van... Ja, dit is wel het maximale wat ik ooit met Nederland zelf kan bereiken en natuurlijk is het ook daar nog steeds jammer en als ik van vorige week had toevallig met hamburg kort over nog die die halve finale tegen Argentinië ja die hadden gewoon echt niet hoeven verliezen en nee. natuurlijk weet je wel de ene wedstrijd ik bedoel er zaten ook wedstrijden bij die je misschien niet had hoeven winnen op dat toernooi. Maar Argentinië ja. hadden we niet nieuwe verliezen. En ik dat ik, ik zit, echt... zie
0: nog steeds die actie van Robben. Voor mij is dat in de laatste minuten. Hij, dus, hij neemt hem net één keer te ver mee. Ja, want als hij ja, schiet, ja, is het een goal. Ja, ja, dat ja. is voor mij het moment ja, tegen Argentinië. Ja, ja. ja,
1: en ik had bij Argentinië zoiets van. Wat je bij de, al die, de wedstrijden daarvoor had. je net iets meer lef. Iets meer ja. uh, aanvallende drang dan bij die Argentinië. Waar waren gewoon te bang om te verliezen. Ja. Omdat ze te graag de finale wilden halen. Ja, en dan lukt het niet. Nee. Uh, je, je stelt net de conclusie.
0: Uh, vertrouwen houden in een trainer, hè? Uh, uh, in ieder geval in zo'n reeks, een reeks af laten maken. Uh, wordt dat dan ook nu opgeschreven, zeg maar, voor een volgende keer als jullie bij elkaar zitten?
1: Uh, ja, kijk, de, de, hè, mijn positie is natuurlijk nu een, uh, iets veranderd, andere, hè? Ja. maar uh, Erik Gudde heeft daar ook uh, recent wel uh, van aangegeven. Ja, luister eens, wij moeten gewoon één, een, hij, dit is ook niet alleen een trainer, wij moeten een trainer hebben die past uh, bij de organisatie en waar we in geloven. Hè? Je moet er echt in geloven. Uh, de rest van de staf eromheen die moet kloppen en, die moet, uh, en daar moeten we in geloven. Uh, en die moeten we neerzetten en die mogen het gewoon doen. En die mogen een hele reeks doen. En afbreken durende reeks. En we hebben het afgelopen seizoen, volgens mij ook weer gezien in de Jubel League. Uh, ik geloof met de uitzondering van Molenaar uh, dat er uh, bijna geen één trainer het uh, beter heeft gedaan dan degene die er voor hem zat. Nee. Uh, dus ja, dat zegt wel iets. En kijk, je kan ook, hè, als je de bredere parallel trekt, misschien naar, uh, naar succesvolle organisaties. Je ziet bijna in alle succesvolle organisaties dat er gewoon continuïteit is in het management en in de leiding. Omdat je anders gewoon steeds te veel fouten opnieuw maakt en, uh, en het wiel opnieuw moet uitvinden. Ja. Uh, daar straks meer over
0: wat je zelf al zei, want uiteindelijk had jij aan die top van de piramide moeten staan. Maar uh, ik, ik zat een beetje te duiken in de geschiedenis van Gijs de Jong. Uh, die, je hebt bedrijfskunde gestudeerd? En bestuurskunde. Daarna... Ja. Oh, bestuurskunde. Ja. Kijk, uh, hier staat bestuurskunde ja. heel goed. Bestuurskunde. Uh, je eerste echte grote baan? In, in de tegenwoordig Johan Cruijff Arena, destijds Amsterdam Arena?
1: Ja, ja, op zich wel een leuk verhaal hoor. Laten we het zo zeggen, ik ben, uh, ik, wat ik net tegen je zei, ik, vanaf het moment dat ik in het stadion zat als, als klein jochie, wilde ik iets in het voetbal doen. Dus ik ben op een gegeven moment bestuurskunde, ik ben eerst bedrijfskunde gaan doen in Eindhoven. Toen leerde ik daar vrij snel. Dat ik toch iets minder technisch was dan ik dacht en, en veel vlakker ging het goed, maar, maar zeker rekenen en zo, dat ging boven mijn pet. Uh, toen ging ik weer een bedrijf, of zo'n beroepentest doen, dan kwam ik toch weer uh, bestuurskunde, bedrijfskunde. En dacht ik, ja, misschien moet ik net even een andere uh, touch eraan hebben. Dus niet zozeer technische bedrijfskunde, maar meer uh, richting bestuurskunde, richting overheid. En uh, met name de politicologie die erin zat, uh, die je in een toch relatief politieke organisatie als deze goed kan gebruiken, daar... Dat is eigenlijk mijn passie en ik heb veel plezier, veel grote politicologen, Machiavelli, dat soort, Ja, dat is echt heerlijk studiemateriaal wat mij betreft, wat je, ja. ook, wat je ook nu nog de dag... Wat iedereen kan gebruiken. Eigenlijk. Ja, wat je de dag vandaag gebruikt. En Machiavelli heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie vaak. Dat mensen zeggen van ja, dat is allemaal een beetje negatief en heel erg machtbelust. Maar dat valt wel mee, er zitten juist heel goede principes in van hoe je een organisatie moet runnen en uh, dus dat vond ik leuk bestuurskunde gedaan moest ik afstuderen uh, toen uh, ben ik uiteindelijk bij de KNVB uh, stage gaan lopen daar kende ik heel veel mensen bij clubs uh, van en, uh, en ik had uh, als student moest ik ook geld verdienen dus ik had een uh, ik werkte bij het tankstation in, uh, in Leidendorp uh, en uh, uh, daar moest ik ja, gewoon... Uh, nou, Nee, bij het winkelcentrum. Uh, <laughs> ja, wel ja. ja. Uh, die, uh, uh, ik weet niet meer Als je het bij de McDonald's door rijdt. Ja. Ja. Uh, voor, uh, voor de
0: luisteraars uit Zuid-Holland, bij de dorp, die wel eens bij de McDonald's zijn geweest. Ja. Daar verderop heb je ook een tankstipel. Ja.
1: En dan stond ik bij de tank, voor sigaretten, te verkopen benzine ja. af te rekenen. En uh, daar komt een man binnen die ik kende uit mijn stageperiode, dat hij bij uh, FC Den Haag toen nog uh, was, Wie hij was dat? De, de veiligheidscoördinator, Karel Breen. En die was inmiddels als consultant bij de, de New York Cruijff toen de Amsterdam Arena begonnen. En die had een collega die was opgestapt. Dus hij kwam daar redelijk gestresst binnen, moest sigaretten hebben. Het was een goede Vrijdag. Dus hij zegt tegen mij: uh, Heb je. Um, of nee, hij zegt tegen mij: hij zegt, Ja, kloten, nee, die collega opgestapt, ik veel te druk. Ik zeg: Nou, ik ben toevallig uh, twee maanden geleden afgestudeerd. zeg: uh, Als je iemand nodig hebt, uh, ja, moet je het zeggen. Dan kan ik, uh, ik kan vandaag nog beginnen als je wil. Die, uh, dus zij belde me serieus, het was goede vrijdag, dezelfde avond nog. En hij zei, kan je uh, op uh, tweede paasdag, kan je dan starten. Want we hebben een groot evenement met Herbalife. En uh, uh, ja, kun je dan starten en, uh, bij de Arena. Dus ik ben als uitzendkracht begonnen. Uh, geweldig, want het was één grote bende, heel veel werk. Dus ik kon 8 uur in de week maken als uitzendkracht. Dus ik verdien in die eerste maanden, verdiende ik daar uh, 4000 gulden. Wat veel geld was hè? In, Dat is nog in, steeds veel geld, hoor. In 97, <laughs> ja. Maar schoon, hè, als student, dus uh, net beginnen. Het was één grote band. Bleef je bier alles drinken ging, of ging uh, je andere dingen drinken? Ik bleef uh, s'avonds veel bier drinken en uh, ik was vrijgezel, dus ik had. Tijd uh, uh, prima leven, leven ja. ja. ik werkte 80 uur in de week en, uh, en iedereen vond het geweldig en, en, en heel leerzaam, want alles ging natuurlijk fout in de arena. Ja. Uh, het, gras, het was Het tweede jaar
0: dus. Dus ze
1: uh, uh, ja, dus zijn in uh, augustus 96 geopend en ik ja. ben uh, april uh, 97 oh, begonnen. Ja. Maar toen uh, kwam Michael Jackson, Madonna, dat uh, nou, Herbalife was het toen, uh, uh, Ajax, uh, Nederland zelf dat voetbal. We hebben een jaar na het Champions League Finale natuurlijk in 98 gehad. En, en er gingen heel veel zaken, ja, gingen, je de Admirals uh, nog? Admirals, Amsterdam Admirals ja. uh, zaten er toen met uh, weet je, Stefan Eskers. En, ja. uh, De jongens. uh, Ja, 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 ja. Ja, Dus dus we hadden allerlei evenementen. Problemen rond het gras, problemen rond het geluid, problemen rond de arena kaart. Dus je was eigenlijk de hele dag bezig met al die problemen. Dus superveel geleerd van hé. uh, uh, noem je dat? Uh, nou, Poot en een modder klinkt dat zo. Modder was er niet. Maar gewoon hop, uh, gaan en zorgen dat het, dat het kan. En binnen uh, ja, door kan draaien. Zeg maar. Ja, op veel op veiligheidsgebied. En, okay. uh, maar ik deed ook gewoon, ik moest ook gewoon uh, de briefing voor de stewards uh, uittikken. En maar ik moest hoe kom je ineens op de foo brengen. Ja, ik heb zeg maar binnen binnen uh, bestuurskunde had je allerlei richtingen. Ja. En ik heb daar de richting Veiligheidsmanagement ah, okay. gaan. Ja, die zich rijk wat meer op. Uh, je uh, had ja, toen de, de WEU, zeg maar, een beetje dat uh, Europese leger en de reorganisatie van de politie, allemaal dat soort dingen had je. Okay. Ja, dat interesseerde mij allemaal niet zoveel. Ik denk, ik kom ik in dat voetbal terecht. Ja. Dus daarom ben ik hier, he, wat meer veiligheidsmanagement, ook binnen het voetbal toen uh, actief gegaan. Ja. Uh, en dat, dat is eigenlijk een beetje het begin. Want zo ben je ook bij de KNVB binnengekomen? Ja, ik ben, ik ben toen bij de Arena een beetje doorgegroeid. Uh, uiteindelijk een beetje uh, event manager nog wat dingen, ze hadden een consultietak, dus daar deed ik zeg maar, met name op veiligheidsgebied advies, zo deed ik ook advies hier bij de, bij de KNVB. Uh, nou, dat kost ik een hoop geld uh, adviseurs, uh, waarop zeg maar, op een gegeven moment Bert van Oosveen die was toen uh, manager competitiezaken, zei van nou, vind je het niet leuk om uh, uh, gewoon bij ons te komen werken, ik scheelt ons dus ook hoop geld en je hebt een leuke baan. Toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk vind ik die hele consultancy ook, ligt mij helemaal niet en ik, ja, plat gezegd is het er uh, geen uh, no offense to, to de consultants onder ons. Alle consultants die nu luisteren hebben je Maar toch een beetje een hoerig bestaan. Van, weet je, je moet iedere keer opdrachtjes proberen binnen te hengelen. Ja, dat zegt niks van mij. Nee. Ik, vind, ik vind het veel leuker om onderdeel van een team te zijn. En proberen uh, resultaat te bereiken.
0: Oké. Okay. En dan kom je hier binnen?
1: Ja, en ik dacht, ik dacht dat ik hier... In de wat wat
0: troffen, we, want dat is 2003, dat is 15 jaar geleden. Ja. Wat troffen we hier aan? Een enorme
1: uh, conservatieve organisatie. Uh, Hoe groot? Uh, uh, qua aantal mensen. Ja, ik denk betaald dat? voetbal 150 ja. mensen. Het is, is niet veel verschillend nou, vanaf nu hoor. Nee? Niet, we zijn niet zoveel gegroeid. Maar wel een hele conservatieve organisatie. Uh, ik kwam natuurlijk met vol enthousiasme binnen. Van, ah, zullen we dit eens proberen of dat eens proberen? Dat was allemaal nee, we hebben al ooit geprobeerd. Dus ik laat het zo zeggen. Ik denk, als je de verhouding progressief conservatief, dan was het denk ik 20%, 30% progressief en de rest was conservatief in de organisatie. En eigenlijk heb je gezien dat tussen 2003 en ik denk zeker rond 2012 dat langzaam wel is gaan verschuiven. En ik denk dat je nu eigenlijk omgekeerd ziet, dat je nu eigenlijk meer op 70% progressief zit en 30% conservatief. Ja, het zijn maar Hè, maar zoiets zeg, wel. zeg je wel. Ja, ja, dus dat is heel, uh, heel conservatief. Uh, ja, dus zoals we wel even wennen. Ja, maar je komt hier binnen verantwoordelijk hè? Ja.
0: Uh, voor veiligheid ja. uiteindelijk. Hè? Ja. Dan word je uh, ook veilig, uh, verantwoordelijk voor de veiligheid van heel Elftal. Ja. ja. Dan ga je ook, uh, doe je eindtoernooien. Ja. ja. En uiteindelijk uh, schuif je weer door.
1: Ja. Eigenlijk op het moment dat Bert van Oostveen, dat hij, uh, uh, volgens mij werd hij toen directeur bedrijfsvoering. Uh, toen ben ik, uh, uh, ik verving allemaal een tijdje, zeg maar. maar dat was ook een beetje, ja, ik, kijk ik ben een Brabant, maar als ik één ding geleerd heb, uh, zeg maar ten opzichte van mijn opvoeding, hè, waarbij Brabant zorgt ook redelijk uh, bescheiden zijn, is dat ik in de tijd in Amsterdam en in Arena wel geleerd heb als je een beetje tussen Amsterdammers je staan om houden, dat je ook wel je vinger op moet durven steken. Ja. En dat durf ik inmiddels. En die, dus ik had op een gegeven moment tegen Bert gezegd van, ja, je bent hartstikke vaak afwezig omdat je druk bent, waarom laat je mij niet gewoon als jij er niet bent jouw dingen waarnemen. We hebben hier maanden of dagen, of maanden, wekelijks competitieoverleg, was goed gegaan, was slecht gegaan. Vaak ging dan niet door omdat hij er niet was, dus inmiddels was ik hem daar gaan vervangen. Dus toen hij doorschoof, uh, toen heb ik eigenlijk ook gezegd van, nou, dan maak mij maar mijn manager competitiezaak en uh, dat gebeurde uh, eindelijk zo makkelijk. 2010, ja, ja. ja, ja misschien dat de directie ook wel dacht dat ik geschikt was, hoop ik, maar die, uh, <laughs> <laughs> en dat zal, uh, zal uh, later blijken, maar die, uh, uh, ja, toen mocht ik dat genoeg. Ja. 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 En uiteindelijk uh, schuif je dan weer door, toch? 2014. Ja, toen ben ik 2010. Toen had ik ook mijn vrouw plechtig beloofd om niks meer rond het te doen. Omdat ik eigenlijk al de hele week aan het werk was en wij twee kleine kinderen hadden. Uh, toen, toen werd mijn vrouw zwanger van ons derde zoontje. En, uh, uh, toen, <laughs> toen zei je: nu kan het weer. Nou, toen, vroeg, toen vroeg Bert: van, uh, We hadden een jongen, de Salverda daar, uh, die nu bij de Amsterdam Arena ja. zit, uh, directeur evenementen daar. Die ging hier weg, maar we moesten naar Brazilië. Dus we moesten een projectleider hebben voor het toernooi. Maar we hadden heel weinig mensen met uh, toernooiervaring. Dus uh, Bert zei: tegen mij, ja, Of jij moet het doen, of ik moet het doen. En dan zei ik: Ik heb er de tijd niet voor. Dan dus zei ik: Moet jij het gewoon doen? Ik zeg: Ja, maar ja. Eva is net zwanger van onze derde. Ik zeg, als ik nu thuis kom en zeg ik ben de hele zomer weg, dat wordt echt gezeik. Dus ik zeg, geef me even twee weken de tijd, dan kom ik bij je terug. En, Hoe nou, heb je het toen opgelost? Nou, toen eerst thuis is het thuis is over begonnen. en nou, De eerste reactie had ik wel verwacht van, ja, maar je had gezegd dat je niet meer zou doen. Ik zeg, ja, maar ja, zeg je weet dat ik die toernooien gaaf vind. Ik heb altijd als, als deelprojectleider voor Veiligheid dit gedaan, maar ik kan nu een keer overal projectleider zijn. Uh, dus dat vind ik gaaf. En twee, ik heb, ik heb een passie voor Brazilië. Ik heb daar in, uh, tijdens mijn studie uh, een maand gereisd. Ik ben met Eva, samen hebben we er nog een, uh, een maand gereisd. Ik vind het gewoon een geweldig land. Ja, voetballiefhebbers hoeven volgens mij niet uit te leggen wat Brazilië is. Ja. Dus uh, en toen heb ik gezegd, ja, maar waar zit nou het probleem? Ze zei, ja, maar dan wonen wij. toen wonen we in Driebergen. Dus we waren lang in Amsterdam gewoond en, en toen woonden wij een paar jaar hier in Driebergen. En toen zei ze, ja, maar dan wonen we ver weg van de familie. Mijn familie komt uit Brabant, even de familie ook. En, uh, en uh, dan zit ik met drie kinderen in uh, drie ja, ja, als dat een probleem is, dan weet ik wel een oplossing. Hè? Ik zeg dan verhuizen we toch gewoon. <laughs> en uh, toen hebben we hebben letterlijk het huis. Hebben, Op de denk, dag erna verkocht. Uh, nou ja, dag na, de nou, laat, nou, dag erna, ik denk twee weken daarna stond de Funda. En uh, toen, toen, eigenlijk weer een week later, uh, moest even bevallen van Sam, dus daar hebben we het al even eraf gehaald. En uh, Sam is 3 december geboren volgens mij hebben we het uh, half januari weer erop gezet. En we het toen we eigenlijk uh, in een slechte periode gewoon prijs naar beneden verkocht. Uh, en een brabant is teruggekocht en uh, daar woon ik alweer uh, vijf jaar. Dus, uh, okay. En ik kom gewoon naar het toernooi en we hebben een geweldig Wat, Wanneer zijn jullie dat maar het je naar heen heen gingen gingen? Dat het toernooi gemist
0: had.
1: Wanneer zijn we? In maart of Ja, voor... Uh, uh, dus ik moet even goed zeggen Dus het gaat... Wij zijn in... Uh, wij wonen nu komende zomer er uh, Vier. vijf jaar, dus, wij, dus dit gaat over dertien hè, dat dus, oh, uh, uh, ja, zeg maar, was, was wel vroeg voor. ervoor. Ja. Ja, dus ik okay. ben al naar de Confederations Cup oh, geweest okay. ja. en dat soort dingen, ja.
0: Maar wat is de les nou voor, uh, voor de mannelijke luisteraars die hebben en die, uh, die willen iets voor elkaar krijgen bij hun vrouw of vriendin? Er is altijd een oplossing. Maar
1: ze is het wel, hè? Nou Gewoon goed luisteren. Kijk, het nadeel is, is dat ik nu wel heel veel reistijd heb. Hè? Maar goed, weet je, aan de andere kant, het is een van, de, kijk, ja. een van de beste beslissingen die ik ooit genomen heb. Omdat ik een vrouw heb die uh, het goed naar de zin heeft. Mijn kinderen hebben het goed naar de zin. Ik uh, woon uh, dicht bij mijn familie in de buurt. Uh, heerlijk. Ja, het enige wat ik een vrouw moet hebben is af en toe uh, een uh, en we hebben het over, hè? we wonen in Nederland. Ik bedoel, het gaat over 125 kilometer uh, van mijn huis naar Zijs. Ja, dat zou ook niet maar... de wereld... Uh... Met lekker weer fietsen. <laughs> dat zou wel goed zijn, ja.
0: uh, Maar uiteindelijk, woor, uh, je, je groeit ook binnen die organisatie. Ja,
1: um, ja. Ja, oh, ja. dus uh, jij zei 2014. Ja, dat, dat was dat wel was... belangrijk voor je. Nou, dus, dus, dus toen heb ik het nooit goed gedaan. Dat, dat sprak ook de, de raad van commissaris aan. Uh, en uh, toen hebben ze eigenlijk gezegd, uh, we, we, we waren inmiddels ook wel achter... dat er meer geïnvesteerd moest worden in de relatie met de clubs. Uh, ook al is dat uiteindelijk niet helemaal uh, geslaagd, nee. zomaar maar zeggen. Uh, dus werd er gezegd, nou Berg moet ook meer tijd vragen om, uh, om de relatie met de clubs te verbeteren. Uh, dus het zou goed zijn om uh, uh, toch iemand toe te voegen aan de directie. Uh, en het verhaal was ook een beetje, ze wilde ook wel zien uh, hoe ik mij in een directie zou houden. En zo werd eigenlijk de, de functie van de operationeel directeur uh, gecreëerd, dus er zat toen communicatie, uh, Competitiezaken en evenementen zat eronder.
0: Ja, en uiteindelijk uh, voor mij met z'n vier uiteindelijk in de directie, of niet?
1: Toen zaten we. Uh, Bert? Uh, ja, dus Bert was uh, uh, zeg maar, uh, algemeen. Uh, algemeen directeur, Jean Paul uh, commercieel directeur en Ron Francis als, uh, als uh, financieel directeur. Ja. En, uh, en, en dat was vaak. Uh, onze, zeg maar, onze juristen, uh, maar ook is ook vaak bij de vergadering.
0: Ja. Ja. Uh, wel mooi, uiteindelijk groeien door, uh, mag je ook de schaal uitreiken, dat is ja. in 2017. Voor ja. Mij. Ja. En uh, dat is wel een mooi dingetje, want je hebt net al gezegd, ik ben, je bent gewoon psv ja. toch? Zonder, uh, opgegroeid. Ja. Um, Eeuwig roem. Maar ik zal thuis <laughs> duimen voor Feyenoord, ja sorry <laughs> Eindhoven, maar ik meen dat, de ongelofelijke grote club Feyenoord, komen van zover jaar in jaar uit geploet om financieel een ander of huil, onheil af te wenden, eindelijk staat het die volksclub weer op de drempel van een landstitel. Met als reactie de trainer van PC. Zorgwekkend als de KVB-directeur zich daarover uitlaat in een column waar hij ook nog eens over heeft nagedacht.
1: Wat dacht je toen? Ja, de reactie van puur wat ik daarvan vandaag. Nou,
0: niet alleen van cocu, want ik weet dat heel veel mensen
1: daar. Ja, ja ik wil heel veel mensen naar boven vrezen. En mijn vrouw is ook, ja, waarom zeg je nou dat ze dingen. Nou, omdat ik het ook meen. En die, weet je, ik vind dat ook een beetje de. de, de... nog steeds de Piet Luttigheid en de, en de navelstaren en de klein. Uh, kleinzieligheid. Nou, daar heb ik wel heel veel zware termen aangangen. Uh, in Nederland, weet je, wel, de, het is zo. Weet je, fijn dat is een immense club uh, waar je ziet gewoon dat die zich omhoog worstelt uit, uh, uit een soort van uh, bijna vier cementen. Uh, die leuk voetbal speelt, die uh, uh, ook met, uh, met kuiten terughalen, wat, wat gewoon mooie dingen doet. Uh, ja, dan, uh, dan uh, uh, bedoel uh, ik, ik hoop als supporter dat ieder jaar de PSV-kampioen wordt. Maar in dit geval vond ik het ook wel echt recht mooi als Feyenoord uh, wel uh, zich zou ontworstelen. En, en eigenlijk gewoon uh, een soort onmogelijk iets ja. zou doen door het kampioenschap te behalen. En ik had, uh, en ik had de concurrentie daarvoor die schalen al gegeven. En uh, PSV, dus uh, ja, dat. Hoe, hoe
0: gaat het dan intern hier? Mensen in paniek?
1: Ja, er waren wel uh, veel mensen. Uh, uh, ook in de Raad van Commissarissen. Uh, die, uh, die, uh, ja, die dit allemaal onverstandig vonden. En die zeiden, waarom doe je dat nou? En die. Ja, ook omdat je wel. Uh, uh, probeert een aantal uh, ja, af en toe uh, ook wel wat discussie los te maken uiteraard. Hè? Maar ook wel een beetje, k- ik, heb, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik heel jong was, toen had ik ook wel echt, die kon ik ook wel uh, zoiets hebben van, nou, hè, mooi als Ajax Europees uitgeschakeld raakte, haha, dat heb ik helemaal niet meer. Nee. Ik vind ook dat, weet je, die, je, je als je op een, bepaalde, uh, op een bepaalde volwassenheid bereikt, laat ik zo zeggen, hè, de een doet er langer over dan de andere, dan past dat ook niet meer. En dan moet je op een gegeven moment ook oog hebben voor... Uh, uh, nou, dat het goed is dat je, dat je een goede competitie hebt met meerdere teams uh, en dat je niet uh, altijd jouw clubkampioen wordt en, uh, uh, maar intern uh, was er redelijk wat reuring, ja, en hoe kan je dat nou doen uh, ja. Word je dan... wel op de vingers getikt of wat dat mee? Uh, ja dat was toen lastig hè, want het was in de fase zeg maar uh, dat, dat het hij... leiderschap binnen de KVB ook een beetje onduidelijk was. Ik denk dat Champal toen uh, was toen statutair, zeg maar. wel uh, bestuur betaald voetbal. Ja. Ja. Uh, Bert was natuurlijk uh, weg. En ik was een soort van. Uh, nou, kroonprins is een heel slecht woord. Maar uh, uh, op zich wel een kroonprins die het niet wordt. is vaak zo hè, met kroonprinsen. Maar die dus, dus op zich... Ik moet gelijk Kramp... denken aan Robert Maaskant, Kroonprins van de ja, ja, trainers. Ja, ja, ja.
0: Robert, ja. vriend van afkikker, daar kan je het over zeggen, maar zo, meestal gaat het niet zo... goed met kroonprins. Nee, zo is
1: het. Maar die... Dus in dus zover uh, was vanuit de raad commissaris wel commentaar, heel veel commentaar vanuit de clubs. Maar goed, ik moet je eerlijk zeggen, uh, Niel, dat deed me ook niet zoveel. Ik denk, ja, kom op zeg, uh, dit is gewoon mijn mening. En uh, daarna is ook nog een keer een akkerfietje geweest dat ik gezegd heb, dat de competitie terug moest zijn 16 teams. Ja. ja, dat vond ik ook. En, en volgens mij heb ik dat heel onderbouwd naar buiten gebracht. Ook in alle beleidsmatige sessies. Ja, en dan zeggen mensen, ja, daar heb jij niks over te zeggen. Ja, volgens mij mag je als directeur binnen de KNVB of als medewerker of als voetballiefhebber. Is het is juist goed dat je uitspreekt. En volgens mij zouden we dat juist met z'n allen wat meer moeten willen. Ook bij spelers, bij trainers, bij bestuurders. Vertel eens gewoon wat je vindt in plaats van alleen maar bang zijn dat je dat de, de publieke opinie vermoordt. Kijk, en, en nog een groot voordeel, en dat is, misschien heb ik dat ook al in Amsterdam geleerd in die tijd, Amsterdammers zeggen altijd meteen wat ze voor vinden. Uh, hè, dus als, als ik een brie- moest op een gegeven moment moest ik die briefing aan die stewards geven naar Rena, nou, dan, dan krijg je echt het onversneden Amsterdams naar je hoofd. En dan dacht ik, ik versta je niet. Ja, en, ja, <laughs> wat is dit voor een Brabant? Ja, maar, 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 <laughs> waarom moeten we naar die Brabantlijst? Ja, maar dan, dan is op een gegeven moment ook al dat je denkt, ja oké, okay, ik probeer kritiek waarvan ik denk, nou, daar zit wel iets in, probeer ik uh, iets mee te doen uh, en voor de rest laat ik lekker van je afglijden en dat ja. vond ik ook, ik vond het hartstikke leuk om die Collins te schrijven, ik doe het nu niet meer, uh, we gaan denk ik op internationaal vlak wel weer wat meer doen ja. en ook ja, om te laten zien wat we daar doen, omdat dat belangrijk is, uh, ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan en of dat nou, uh, ja, m- mensen hoeven niet te lezen, hè? Dus, uh... Nee, nee, dat is inderdaad zo,
0: uh, uiteindelijk, uh, wat je zei, je bent kroonprins, alles, ja, leek er in ieder geval op te wijzen dat je uh, directeur betaald voetbal zou worden. Ja.
1: Toch? Ja.
0: Ja. Of, of zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, dat was zo denk ik en, en zeker voor de, voor de uh, voor intern was het zo, um, uh, ook binnen de raad van commissarissen was het zo. Uh, ik denk dat er ook heel veel draagvlak voor in de, in de organisatie was uh, uh, om dat te worden. Uh, bij de clubs bleek het draagvlak wat minder te zijn. Ik denk niet eens zozeer dat dat op mij gericht was of op... Uh, of op mijn uh, daden of uh, wat ik als manager, competitiezaak of operationeel directeur deed. Ik denk dat dat groot deel zat ook in uh, in onvrede over... uh, één over de prestatie van Nederland zelf al, maar ook over... uh, de samenwerking tussen KNVB en clubs. uh, De de wijze waarop er naar clubs geluisterd werd. uh, Dat daar wel een groot deel van de pijn zat. en uh, uh, Dat uh, een groot deel van de clubs zich ook niet door de raad van commissarissen... uh, gehoord voelde in die tijd. Uh, ja, en wat dat betreft vind ik het ook zelf heel jammer dat ik destijds niet benoemd ben. Hè. Uh, dat is natuurlijk best een teleurstelling op dat moment. Uh, zeker omdat ons plan eigenlijk was: hè, het plan wat we ook met de Raad van Commissaris hadden voorbereid, was juist heel sterk gericht op voetbalcentraal zetten in de organisatie en beter luisteren naar al je stakeholders. verschrikkelijk wordt, maar met name de clubs. Met name de supporters. Dat waren eigenlijk de twee speerpunten in het verhaal. Ja, dat hebben natuurlijk nooit, of heb ik nooit uit kunnen voeren. Ja, dat is jammer. Maar goed, het is ook een. Ja, het is een grote mensenwereld. En daar gebeuren dit soort dingen die ook deels losstaan van jou als persoon. Ja, dat is niet leuk. Maar wanneer kreeg je het gevoel van mm, dit kan wel fout gaan? Nou, ik denk dat die voordracht van de Raad van Commissaris was eigenlijk direct na, na het vertrek van dat Toen is in, eigenlijk vrij snel daarna door de clubs gezegd van ho, ho, even wachten. We willen eerst nog eens een keer goed naar de hele verschrikkelijk korte governance kijken van hè, hoe werkt dat nou maar? Hoe moet de structuur zijn? Dat soort zaken. Uh, dus daar werden op een gegeven moment aantal... Even hè, voor, voor ja? de duidelijkheid. Dat ja?
0: goed, dan bellen 18 clubs bellen dan op en die zeggen... Uh, Wat er nu gebeurt, dit kan niet. Naar mij? Nee, naar naar de KNVB.
1: Ja, nou ja. Zullen
0: altijd mensen zijn die dan denken, toch? Het is niet dat opeens alle clubs dat denken.
1: Nee, dus er is op een gegeven moment een overleg geweest, volgens mij op Schiphol, uh, waarbij de clubs aanwezig waren, raad van Commissarissen. en waarbij eigenlijk uh, die clubs zeiden van, uh, uh, laten we nou niet te snel doorstappen meteen naar benoemingen, maar laten we eerst eens een keer goed kijken naar de hele structuur. Nou, dat werd een vrij felle discussie. Uh, waarna uiteindelijk, hè, volgens mij binnen een maand tijd, uh, uh, drie, nee vier van de vijf uh, uh, RVC-leden opstapten. Uh, uh, alleen Simon Kelder uh, zat er toen nog. Hè. Maar Waarom stapte die op? Uh, ja, ook een groot deel gebrek aan vertrouwen. Hè. Die, die ervaren dit, uh, ervoeren, dit als een, uh, als een gebrek aan vertrouwen, en, uh, en die zijn op een gegeven moment opgestapt. Uh, ja, en dan krijg je wel in één keer een hele rare situatie. En dan, ook dan krijg je een rare situatie die deels om jou als persoon draait. Maar goed, dat was volgens mij meer in de media dan, uh, dan dat hier intern was. Intern waren we eigenlijk gewoon bezig om de boel gewoon draaiende te houden. Uh, en uh, weet ik veel, zeg maar de, de, de basisdingen zijn eigenlijk voor 80% gewoon doorgelopen. Uh, maar uh, 20% was natuurlijk uh, veel politiek gedoe.
0: Ja, maar uh, je zegt de media, maar hebben die wel een grote invloed gehad, denk je, uiteindelijk?
1: Hierop. Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, het is natuurlijk... Want er werd best wel op de man gespeeld destijds, toch? Ja, naar mij viel wel mee hoor. Dus, uh, tenminste, uh, er waren natuurlijk wel. Ik uh, bedoel, de, er de, de zijn natuurlijk wel een paar programma's die daar roepen: uh, ja, wat moeten we met die lichtgewicht? Of dat soort teksten. Ja. Ja, ja, dat zijn, uh, dat dat dan zijn de Dergs. Nee, ik moet je eerlijk zeggen: ook dat is wel goed oh, leerzaam van zo'n periode weer. Hè. En ik had, ik had gelukkig kort daarvoor een uh, goed programma gedraaid uh, of in, in Zwitserland bij een uh, business school. Wat meer gericht op strategisch management, maar ook veel op uh, persoonlijk leiderschap. Hè. Wie ben je nou en wat vind je nou belangrijk in het leven? Nee, ik, mijn vrouw vond het niet leuk en uh, mijn, mijn, mijn moeder, mijn vader. Uh, ja, uh, mensen hij, dichtbij. Die, mensen dichtbij vond het niet leuk, maar ik zelf had er niet zo last van, omdat ik eigenlijk hier midden middenin zat en uh, continu bezig was. En uh, ik ook niet het gevoel had dat er geen waardering was voor het werk wat ik Ook vanuit clubs niet. Het is raar om te zeggen, maar vanuit clubs was er veel, veel waardering voor het werk wat ik deed als operationeel directeur. Uh, en dan moet je toch op een gegeven moment ook een beetje proberen los te koppelen van... Maar dan is het toch wel heel raar, dat de clubs vinden het goed, de KVB vindt het goed? Nee, de clubs, de, ik geloof wel dat de clubs... Uh, kijk, er zit op een gegeven moment ook uh, toch weer Machiavelli dan nu hè. Ja, ik gooi er één in. Ja, er, er, zit, nou, er zit toch ook een bepaalde machtscomponent aan ja. hè? En uiteindelijk is er ook wel clubs die meer invloed wilden hebben in de KVB. En dan dan krijg je termen als governance onderzoek en dat soort dingen van hoe moet nou besluitvorming plaatsvinden? Wie moet een directeur selecteren? Wat voor profiel moet hij hebben? Dus ja, op een gegeven moment waren er twee governance onderzoeken. Eén op bondsniveau. Nou, daar dacht ik wel een beetje oké, laten we die eens even afwachten. En, En toen de tweede was, was zeg maar wat meer op betaald voetbal gericht. En dat was ook wel een moment dat ik dacht, ja, nu beginnen mijn kansen te keren. Ja, dus die volgens mij was in, uh, in uh, maart, uh, nee, ik moet even goed zeggen, februari, denk ik, uh, 2017. Toen was zeg maar dat bondsniveau afgerond en toen begon dat betaald voetbaldeel. En toen dacht ik, ja, als ik nu zie hoe het onderzoek is gericht, werd ook nauwelijks met de mensen in de KVB-organisatie gesproken, alleen maar clubs werden geconstateerd. Ik denk ik, ja, de kans dat er nou nog een structuur en een, uh, en een profiel uitkomt waar ik in pas, uh, die zal klein zijn. Uh, nou, en dat bleek ook zo, hè. Nou, dat is allemaal heel vervelend gegaan, heb ik uiteindelijk ook uit de Telegraaf moeten lezen, allemaal, nou, dat is niet leuk natuurlijk. Wat zater... jij las toen? Nou, ik werd op een zaterdagochtend wakker, uh, uh, toen was mijn telefoon een beetje ontploft. Uh, en uh, uh, was eigenlijk het verhaal van uh, 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 volgens mij was onze vriend Valentijn, uh, met een stukje van de jong definitief afgeserveerd, uh, directeur komt van buiten, of zoiets uh, was het verhaal. Uh, ja, Dan krijg je, dan ontplof je telefoon en gaat natuurlijk heeft iedereen. Het is mij vragen. geworden van meteen
0: heeft geen KVB-functie, toch?
1: <laughs> nee, nee. Nee, was als dus, dat is bij niet. hij was ons Media Partnership destijds ook afgelopen, dus, <laughs> okay. dus dat is altijd ook niet gezegd. <laughs> nee. Maar, uh, nee dus, dus dat wel, maar goed, hij wist blijkbaar meer dan naar mij gecommuniceerd was. Ja. Ik wist wel dat ik de maandag daarna een afspraak had met de Raad van Commissaris, dus die link had ik op die zaterdag ook, ook vrij snel gelegd. Maar dat is natuurlijk gewoon vervelend, en hè, dat ik. Uh, op de club bij mijn zoontje, uh, bij het voetballen komt en iedereen zegt, nou wat stond er in de krant, ben je ontslagen? Hoe uh, ga een... je er dan mee om? Uh, dat, ik moet zeggen, die ochtend vond ik niet leuk. En die, en, uh, en, uh, nee, dat was ik echt uh, boos. Uh, boos. Uh, ja, kan je boos of, worden? Uh, 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 ik ben toen, dat is eigenlijk volgens mij de enige moment dat ik, uh, die, die maandag daarna ben ik volgens mij is de enige dat ik echt boos geweest ben. en die, die, uh, Ik ben toen... Die zaterdagochtend, nou, mijn moeder kwam ook toevallig bij mijn zoontje kijken. Nou, die ook vraagt, wat hebben je nou gelezen, Word je ontslagen? En, en, en dat is gewoon, weet je, die denkt. En ik ben dat hele weekend, ben ik, heb ik van een aantal directe collega's waar ik mee werk, bericht gehad. Maar vanuit directie, raad van commissarissen, niemand. En, en dat was wel het eerste onderwerp op maandagochtend. Waarbij het verhaal was van, ja, we gaan voor een directeur van buiten. Ik zeg, nou, dat heb ik gelezen. En uh, en, uh, hij zegt, ja, "Ja, wat bedoel je? Ik zei, nou, misschien het artikel in de Telegraaf. En toen zei hij, ja, dat vonden we wel vervelend. Ik zeg, pardon? Ik zeg, dat is misschien wel iets meer dan uh, dan vervelend. Ik zeg, ik ben, nadat nadat die probleem, ik 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 werk hier nu 15 jaar. en er nooit een dag ziek geweest. Uh, Op het moment dat dat uh, bericht, uh, die, die benoeming on hold ging tot, de, dus dat was september 16 tot, uh, uh, dit was uh, denk ik, mei, juni uh, 17, uh, alle dagen, alle weekenden doorgewerkt, uh, dan is het wel iets meer dan vervelend. En uh, eerlijk gezegd heeft de raadscommissaris later ook excusesvragen geboden, hebben we ook uitgesproken en uh, ja dat was al, dat uh, dan... toen was ik echt kwaad, toen ja. was ik echt van ja dit, zo ga je niet met mij om, nee, weet dat... je wel, ik bedoel prima, ik, ik hoef hier niet met handschoenen aangepakt te worden, ik hoef ook zeker niet op een schild rondgedragen te worden. Maar als ik hier al vijf, vijftien toen, veertien jaar of dertien jaar, de ballen uit mijn broek werk voor het voetbal voor de KNVB, zonder klagen, altijd hier, dan mag er wel iets meer respect zijn. Dus dat, dat was echt een heel hard gesprek op die maandag ook. Ik denk... Huck, komt het dan dat het dan eerder
0: lijkt dat iemand jou een hak wil zetten? Hoe werkt dan zoiets? Nee. Hm. Maar er gaat ergens iets mis.
1: Ja, ik denk geen, geen hakzet. Ik denk, uh, ik denk uh, ja, kijk, de, de, ik bedoel, het is altijd een leuk scoopje voor de Telegraaf. Je hebt wel weer even een leuk uh, artikeltje. Hè, voor je moeder, kom de te zeggen. Ja, er zijn, maar ja, kijk, wat, wat denk ik gewoon niet handig geweest is vanuit de uh, directie RwC ja. uh, op dat moment, was dat het rapport waarin stond dat ze voor een directeur van buiten zouden gaan was eigenlijk al met de hele Eredivisie en de hele Jupiler league besproken. Zonder dat iemand iets tegen mij vertelt. Ja, kijk, ja. dat is natuurlijk dom. Ja. En, uh, en dat is ook aan de andere hand uitgesproken. En, uh, uh, nou, en toen kwam er ook de achteraan het verhaal van: ja, maar we willen je wel heel graag behouden. Ja, dat werd, <lacht> werd even een heel lastig gesprek. En toen hebben we even gezegd: nou, laten we even allebei een time-out nemen van een maand. Uh, en over een maand weer even bij elkaar aan tafel komen. En dan om verder kijken hoe we dit gaan doen. Maar, uh,
0: maar je zit hier nog steeds in, de, nee, ik wil niet zeggen de kantine van een de ja. de prachtig... Ja toch? Ja, nee, Campus mag wel. Campus, ja, uh, geen kantine. Maar ja. nou, oh, je ik, zit hier
1: nog steeds? Nou, we hebben een maand tijd genomen. Uh, mijn, mijn eerste gevoel was, ik moet gewoon wegwezen, moet iets anders gaan doen. Misschien is dit na 13, 14 jaar wel het moment om gewoon uh, wat anders te gaan doen, hè? en er zijn meer dingen in het leven dan alleen voetbal. Of, uh, mm-hmm. En ook andere dingen in het voetbal of andere sporten, uh, maakt me niet zoveel uit. En uh, toen ben ik, uh, we moesten toen uitvoetballen, ik dacht in Marokko. En uh, toen dacht ik, nou, daar ga ik even niet mee, We zit ik weer met al die journalisten. Dus toen uh, ben ik naar een, na een FIFA-sessie uh, uh, in Zurich geweest voor videoarbitrage. En ik ben, zeg maar, wel binnen, intern een van de, een van de uh, uh, noem het, initiatiefnemers op dat vlak. En uh, daar kwam ik ook jongens, ik uh, kwam Van Basten tegen. En al die jongens waarmee we dit, uh, eigenlijk die hele videoarbitrage hadden opgebouwd. Dus die zeiden, ja, kom op zeg. Uh, uh, we snappen dat dit kut voor je is, maar uh, laat je nou niet wegjagen na, uh, na één teleurstelling. Uh, toen dacht ik, ja, misschien hebben ze we wel een punt. Dus ze zei, ja, let op, 2018 wordt HET jaar van de videoarbitrage, dus wacht nou nog even, ga niet weg. Oké, okay. toen kwam ik thuis, wil ik zeggen, toen kwam ik hier terug op, uh, op, uh, op kantoor. En toen, uh, Bert van Oosten was inmiddels weg. Uh, en toen werd gezegd, ja, we moeten uh, uh, nu ook iemand hebben die, uh, uh, die de internationale evenementen die we doen. Hè. Dus we hebben de, nou, we hebben de afgelopen twintig jaar tien grote evenementen gehad. Women's Euro, uh, ja. Vrouwen-EK is ook plaats wat we gehad hebben. We hebben mannen-EK vier wedstrijden hier in Amsterdam uh, over twee jaar. Uh, die stichting die moet gewoon aangestuurd worden. En we willen ook meer toernooi binnen hebben. Dus we willen eigenlijk uh, dat jij dat gaat doen. Dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel mooi. Uh, men had al vanuit de raad van commissaris gevraagd, neem nou bij afwezigheid van Bertie die rol van general secretary, hè, verschrikkelijke term, maar eigenlijk een soort uh, minister van buitenlandse zaken. Hè, en, uh, uh, ja, ja. Uh, en ik was niet in de Dasha van Poetin, dus uh, daar zal ik ook niet over liegen. Maar, maar, maar neem die nou op je? dan dacht ja. ik, ja, als ik nou is die functie van general secretary neem en ik neem uh, uh, de, 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 de evenementen, de nationale evenementen. Uh, ik neem de videoarbitrage en spelregelvernieuwing wat daar allemaal moet gebeuren. Uh, ik neem World Coach, hè, programma wat hier al groot, groot draait zeg maar een soort uh, ja, maatschappelijk veranderd onderneming. Dat klinkt dat ze suf. Maar eigenlijk een, een wereldwijd uh, voetbalontwikkelingsprogramma waar wij enorme impact mee hebben. Als ik die vier blokjes bij elkaar pak en überhaupt onze internationale aanwezigheid, heb ik eigenlijk uh, een hartstikke mooie functie. Dus ik ben. Uh, uh, en ik kan me keurig laten bijstaan aan een advocaat. en ik denk: dit gaat mis, allemaal ja. en uh, ik moet nou ook even opletten uh, wat ik doe. En uh, toen heb ik op een gegeven moment, en ik had de voorstel liggen voor vertrek. Hè, dus dan kon ik tekenen en dan kon ik weg. En uh, toen heb ik tegen die gezegd, maar ik heb er nog eens over nagedacht. Ik, uh, ik wil misschien helemaal niet weg. Uh, wat, wat zou ik nou doen? Zij zei ja, maar je hoeft niet op dat voorstel te reageren. Je kan ook gewoon zeggen: luister eens, ik doe. En ik had zelf om het voorstel gevraagd voor de helderheid. Dus dan heb ik zelf een voorstel gemaakt. Die vijf onderdelen erin gezet. Eerst nog een keer goed met mevrouw besproken. Dus ik zeg: van ik zeg eigenlijk, weet ik best wel een leuke functie. Wat vind jij ervan? Maar uh, toen zei ze, ja, dat moet je gewoon doen. Ik zeg ook, okay, nou, ik dacht dat jij misschien ook een beetje klaar was met die voetbalweerder. Uh, dat, <laughs> ja, dat jij ook een beetje klaar was met die ze, ja, Dat was ook al lang. Dus uh, als jij het een leuk wil, moet je doen. Uh, en toen heb ik uh, Erik Mulder, uh, die van de raad van de toen gebeld. Ja, en ik denk, ja, zonder overdrijving, dat wij er een telefoontje van uh, eigenlijk 20 minuten uit waren. En daar hebben we nog wel wat voorbehouden ingemaakt. Van ja. oké, okay, als je niet met de nieuwe directeur betaald voetbal door een deur kan. En niet met. Als we Pragen niet willen of als anderen het niet willen, dan, dan moeten we niet doen. Maar eigenlijk uh, ja, waren we er heel snel uit en, uh, en, en uh, ben ik eigenlijk uh, dus in uh, september 17 uh, z- uh, interim zo begonnen en uh, vanaf januari 18 uh, voetbraak. Nou. Nee, eigenlijk ben je er beter uitgekomen. Ja, alleen nou, dat, d- klinkt alsof, uh, alsof, uh, nee, dat klinkt bijna alsof. Dat klinkt bijna of het d- leuk was. Snap je? Nee, nee die, nou, dat uh, bedoel uh, ik niet. Uh, nee, maar ik bedoel uh, dat eigenlijk, uh, je wilde,
0: uh, je stond punt directeur betaald voetbal te worden. Daar, nou, daar was je al een tijdje mee bezig. Alles leek voor open. Maar nu heb je uiteindelijk ben je teruggaan uh, naar het tekenen. Uh, gewoon een bord had je voor je en je kon alles ja, helemaal tekenen.
1: Ja. ja, maar jammer eens, ik denk als je mij, als je, laat ik zo zeggen, als ik nooit uh, 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 voorgedragen was, directeur betaald voetbal. Hè, dan, en je had mij uh, een paar maanden ervoor laten kiezen, ga je voor een, uh, die functie van de directeur op taal voetbal of ga je voor die uh, uh, general secretary functie, ja. volledig zoals die nu is. Ja, dan was ik denk zeker voor die general secretary functie gegaan, ja. maar die bestond eigenlijk niet meer binnen de bond. Uh, ook een beetje, hè, dat is een beetje, uh, ik denk een slechte fase, we hadden een hele goede secretaris-generaal in de, in de persoon van, uh, van Harry Been. Hè, die, ja, uh, bedoel, er- ook uh, e- e- directeur Ja, e- 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 toekomt, die heeft bijna al die grote evenementen naar Nederland gehaald. Die, die is nog steeds overal waar wij komen nu uh, is die geliefd. had een enorm netwerk. Uh, en we zijn toch een beetje op zijn Nederlands gaan navelstaren. En gaan denken: van ja, uh, waar is dat nou allemaal goed voor? Uh, die internationale contacten, uh, laten we nou in Nederland maar eens aan de actief gaan. Al die vergaderingen moeten we naar al die dinertjes. Al die, uh, bro, kost zoveel tijd, uh, sommige van de tijd uh, is niet efficiënt. En, terwijl we eigenlijk nu daar uh, uh, gelukkig uh, uh, ook een behoorlijke revival in doormaken. Want Wij vinden vaak representatie, vinden wij overbodige, uh, ceremonieel uh, gedoe. Uh, Maar in het buitenland is dat juist ook een manier tonen uh, van respect en je gasten ontvangen. Misschien een goed voorbeeld. Wij waren natuurlijk vorige week uh, voor voor, uh, Italië en Nederland in Turijn. Als je dan ziet de ega's waar wij wij ontvangen worden in Turijn. Dus ze hebben hebben daar een een heel prestigieus uh, Egyptisch museum. Uh, dat, was, uh, dat sluit om half zeven. Dan worden wij daar om half acht uitgenodigd. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben ook wel uh, liefhebber van, van, uh, van de oudheid hoor. Maar die, de, kregen we daar een rondleiding door, door een museum, privé rondleiding. Uh, papiersrollen, uh, mummies, sarcofagen, ze hebben de grootste cali- collectie, zeg maar, buiten Cairo hebben ze daar. Uh, natuurlijk een beetje leeggeroofd, maar goed, uh, die hebben ze daar op een hele mooie manier allemaal neergezet. En we komen er boven op een gegeven moment in de eregalerij tussen Sphinxen en uh, uh, prachtige beelden van Ramses. En, uh, en er staat gewoon een tafel voor 24 personen gedekt. Uh, de burgemeester van Turijn uh, schuift aan, de clubdirecteuren van Torino en uh, Juventus uh, schuiven aan, het bestuur van de bond. Uh, ik was dan met Michael van Praag en met uh, Jan Smit vanuit de Raad van Commissarissen. We krijgen geschenken daar en, en dan gaat het niet om die geschenken, maar weet je, dat, dat is wel iets wat, zij wij, het. wat wij Zij snappen het. Het is niet voor niks dat die Italianen op alle invloedrijke posities uh, binnen UEFA en FIFA zitten. Maar, zij w- snappen. Hoe doen wij het dan als, als er een ploeg hierheen komt? En wij doen dan toch vaak, en dat gaan we nu echt veranderen, hè, dat hebben we ook afgesproken deze week. Uh, wij, wij zijn dan toch wat meer van, uh, oké, okay, we lunchen in de Oude kerk uh, ergens, wel bij een goed restaurant, maar we gaan gewoon even uh, twee gangen lunchen smidig voor de wedstrijd en dat is het. En we hebben nu gezegd, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk Nations League geloofd tegen, tegen Frankrijk ja. en Duitsland, En we hebben nu gezegd, kijk, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk ook samen met ons trouwens, de, een van de founding fathers van, van FIFA, met acht, dus wij en zeven andere bonden, we hebben gezegd, ja, weet je, als we die nu gaan ontvangen, dan moeten we gewoon met alle gaas doen. En We gaan er gewoon voor zorgen dat als we de Duitsers hier op zoek krijgen, dat we een goede rondvaart op de, vracht, op, de, op, de, op de op de grachten doen, en vervolgens in een goed uh, in een mooi oud uh, grachtenpand daar ook een prachtige tafel neerzetten. En dat we, tenminste tegen die tijd, of misschien een burgemeester van Amsterdam, hè, de burgemeester van Amsterdam uitnodigen, dat we Edwin van der Sar uitnodigen, dat we de, ja. we spelen daar waarschijnlijk tegen Duitsland, de, de, de Duitse ambassadeur uitnodigen. En dat je ook je gasten gewoon met EGA's ontvangt. En dat is wel, nou, wij zijn er gewoon niet goed in, maar dan moeten we wel, dat is ook echt nodig, wil jij... uh, internationaal te doen en uh, gezien worden. Het zijn
0: eigenlijk die kleine dingen die dan uiteindelijk misschien nog op best wel grote impact kunnen hebben.
1: Ja, en en die voor ons overbodig lijken. We zijn toch het land van van een broodje kaas gewoon. En dat is prima als wij Nederlanders onderling zitten. Maar wil jij relaties opbouwen uh, met uh, uh, zeker uh, ten zuiden uh, van Nederland eigenlijk vanaf België en uh, en, uh, ten oosten van Nederland. En uh, ik bedoel, Scandinavië kun je ook misschien nog wel op deze manier ontvangen. Maar de rest van de wereld moet je echt beter ontvangen en moet je dus ook uh, ja, daar, daar meer aandacht aan besteden en uh, niet altijd meteen op de Hollandse wijze uh, beginnen van nou we hebben een agenda, uh, zullen we bij punt 1 beginnen en, uh, en proberen een inhoudelijke agenda voor iedereen door de schot te rammen. Hè? We gaan nu allemaal beelden door over het verschil <laughs> tussen buitenland en heel. Ik wil het hier nog wel zo
0: meteen even, ja. over, even terug naar uh, de chaos uh, over de benoeming, want ja, ja. ja. Dat gold eigenlijk ook voor het Nederlands voetbal op dat moment. Ja. Denk je ook dat zeg maar, de chaos in de top bij de KNVB uh, van invloed is geweest op het veld? Denk je dat die twee met elkaar te maken kunnen hebben?
1: Nou ja, Wel, wel als het gaat om uh, uh, uiteindelijk ook om de, de, uh, de aanstelling van de bondscoach, het ontzag van de bondscoach. Hè, dat, daar, heeft wel natuurlijk wel, uh, daar heeft wel een uh, verband gezeten denk ik. Uh, wat ik, wat, wat
0: ik, mijn gevoel is geweest in die tijd, dat, uh, nou, een bondscoach die wordt aangesteld, die eigenlijk lacherig doet, die wordt aangesteld omdat die volgens zichzelf vijftiende keuzes is geweest. We hebben hier een, uh, een directeur gehad, uh, Hans van Breukelen, die een uh, strijd ging uit. Ja. Het was eigenlijk steeds comedycapers, uh,
1: ja. keer op keer op keer. Het, ja. het werd niet serieus genomen. Nee, ja, we, hebben, we hadden toen op een gegeven moment een uh, uh, advocaat die natuurlijk als, uh, 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 eerst nog als assistent uh, ja. uh, kwam en toen toch weer vandoor ging, Van Basti, die mij naar de FIFA ging. En, maar, en, en er was gewoon geen, geen heldere leiding op dat moment. Ik denk achteraf gezien had je nooit. Uh, uh, je had nooit moeten accepteren dat er geen duidelijke directeur was. Nee. En Jean-Paul was natuurlijk wel als, als hij was natuurlijk al deel van het bestuur betaald voetbal. Maar je had gewoon weer een directeur moeten benoemen. dat is nou iets interim. Ja. Want, uh, want daardoor ontstond er veel onduidelijkheid. Iedereen zat Je ook naar elkaar te kijken. Uh, nou, nou, niet, voor, niet, niet qua uh, operationele zaken zoals uh, het runnen van de Eredivisie of de Jupiler League of uh, dat soort zaken. Niet, hè. Uh, ook niet, uh, denk ik, uh, uh, voor de, voor de, voor de staf rond Oranje of dat zingen, Maar aan de andere kant wel, dus mensen die tegen mensen zeggen: hey, dit, dit moet beter. Ik bedoel, het is uiteindelijk wel een topsportorganisatie. Hè, of topsport en breedsport, maar. er moeten wel mensen zijn die op een gegeven moment zeggen, dit is niet goed, dat moet anders. En in ieder geval bepaalde eenduidigheid erin en die had je niet in de leiding. Dus dus eigenlijk kan je helemaal niet permitteren om zo lang... Uh, zonder uh, uh, duidelijk boekbeeld te zijn. Dat kan gewoon kan niet.
0: Nee. Dat je het uiteindelijk niet bent geworden, uh, heeft het misschien ook mee te maken dat je een, een bestuurder bent van de nieuwe generatie? Want je zit net een verhaal te vertellen. Ik denk dat ik zelden iemand een bestuurder zo openhartig een verhaal heb lopen vertellen. wat niet leuk voor hem zelf is, ja, maar ja. wel alle ins en outs uh, verteld. Ja. Denk je dat dat soms je ook tegenwerkt? Uh, Derksen noemde jou uh, zei een lichtgewicht. Ja.
1: Ja. ja, ik denk. Nee, uh... Ik ik, weet, ik denk met name het feit dat, dat ik niet uit, uh, uit, uh, uit de club zelf naar voren kwam. Hè. Ik denk dat dat wel, wel een belangrijk punt was, dat, uh, voor, uh, er was. Er was gewoon gebrek aan vertrouwen tussen KVB en clubs. Uh, en clubs wilden dus iemand hebben, en dat is nu zo met de heer Gudden te koken. Hè, die, uh, die dichter bij hun stond en die, uh, ja, die uh, me club. meer uh, begrijpt. Ja. Uh, verder denk ik ook dat, uh, uh, kijk, misschien. We hadden het net over die columns, het feit dat je, dat je zelf bijvoorbeeld uh, uh, roept over uh, Feyenoord uh, of zegt van hé, hey, uh, uh, voor mij is het helder, hè, we moeten terug naar 16 clubs. Uh, dat, waar, dat, dat heeft niet meegeholpen, laat ik, ik zeggen. Zou je zeggen. dat weer opnieuw doen? Ja, dat zou ik weer opnieuw doen, want ik vind, ik vind je moet juist uh, kleur bekennen en laten zien waar je van staat. Kijk, en dat, ik heb vanaf het moment... Uh, op het moment dat de brief eruit gegaan is, dat uh, de raad van commissarissen mij voorgedragen heeft, daar heb ik altijd gezegd, als er geen steun is bij de clubs voor mijn benoeming, dan wil ik het niet eens. Hè, bedoel, de, 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 de situatie waar Berthe eigenlijk ingezeten heeft als directeur betaald voetbal, die heeft altijd voor zijn kiezen gehad dat hij niet de kandidaat van de clubs was, hè, maar de kandidaat uh, van uh, Kessler en van, uh, uh, van een deel van de raad van commissarissen. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, kijk, dat kan je niet ik, goed werken. Nee, natuurlijk niet. Ik wil, ik wil resultaat bereiken. Ik bedoel, kijk, ik, ik ben een paar dingen goed, denk ik. Ik ben goed in, in enthousiasmeren. Ik ben goed in uh, verbinden. Uh, en een resultaat geeft werk. Maar dit zou mij, voor mij resultaat belemmeren. En uh, uh, ja, dan, dan begin ik ook niet aan. He, dat heb ik meteen gezegd. Dus in zoverre, uh, los van de teleurstelling, uh, zat er ook wel snel. Uh, bepaalde acceptatie moet ik zoiets zeggen. ja weet je, als je niet wil ja, dan ga ik het echt niet doen. Ik bedoel, ja. dan, dan
0: is het helder. Ho- hoe lastig is het überhaupt om nieuwe veranderingen door te
1: voeren ja, ja in Nederland? Erg. Ja, dus, uh, daar in Nederland, kijk, dat, dat is ook nog eens een keer het rare hè? Kijk, Misschien heeft het tegen me gewerkt dat ik iets te progressief ben en iets uh, 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 van een nieuwe generatie ben. Misschien ik ook al 45 ben, 46 word. maar, die, maar, maar uh, uh, het rare is dat internationaal is het nog conservatiever. Dus dus in Nederland zie je toch wel dat voor videoarbitrage draagvlak is, dat voor testen met spelregels wat draagvlak is, om dingen toch iets anders te doen. Maar de algehele voetbalwereld is heel conservatief. En daar heb ik ook al veel over nagedacht, van waar zit dat nou in? En ik kom toch steeds hetzelfde antwoord dat dat komt, omdat omdat voetbal heel dicht bij onze identiteit zit. Wij wij zijn allemaal zo uh, verknocht en zo vergroeid met dat voetbal, dat als iemand komt... He, daar, misschien is dat hetzelfde dus rondom zijn opmerking over Feyenoord of uh, rondom 16 teams of rondom spelregelveranderingen. Dat bij heel veel mensen voelt het als ik dan zeg van ja, die spelregels moeten anders. Dus, uh, of vind je mij niet goed genoeg of zo, hè? of, uh, of je, je vind je mijn identiteit niet goed. Ja. Mensen voelen Waarom? het bijna het als uh, persoonlijk aanvattelijk. Ja, ja ook hè, maar ja. mensen voelen bijna als persoonlijk aanval, Ik denk ja, kom op zeg. Dit, dit is gewoon sterk. We zouden volgens mij hele slechte bestuurders zijn als wij niet over die toekomst na zouden denken. En, en kijk nou hoeveel industrieën niet getroffen zijn door, uh, door totaal ontwrichtende uh, uh, innovaties of wendingen. Uh, ja, die, en iedereen denkt dat kan in het voetbal niet. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat dat wel kan. Hè. Ik denk dat, dat, uh, dat je sport kan zomaar ontwricht worden door... Uh, tal van zaken, doordat er concurrerende zaken komen waar mensen veel meer in geïnteresseerd zijn. De entertainment is uh, aan het veranderen, mensen zijn individualistischer aan het worden. Uh, op andere, andere sporten ontwikkelen wel door. Uh, dus je moet juist zelf heel goed nadenken hoe blijven wij nou dat voetbal leuk houden, aantrekkelijk houden. Hoe kunnen we het beter maken, hoe kunnen we het eerlijker maken. Uh, daar moet je juist over nadenken. Ja. Um, je, je hebt wat punten genoemd waar je nu je mee bezig houdt.
0: So, Secretaris-generaal, laat het gewoon in het Nederlands houden, een Nederlands podcast. Ja. Nou, dat is dus uh, belangrijk, uh, de relaties onderhouden met het buitenland. Uh, dan ja. ben je ook toernooi-directeur 2020. Ja. Ja. Uh, hoe vaak ben je al uh, zwetend wakker geworden, s'nachts, dat je denkt... 2020, vier wedstrijden in Nederland en <laughs> geen Nederland erbij.
1: Ja, ja. ja ik, ik, het is raar om te zeggen, maar ook daar, ik heb er redelijk wat meegemaakt... de afgelopen twee jaar ook binnen de KVB en 15 jaar hier. Ik heb nog nooit een nacht wakker gelegen. Ik maar heb, zou het een uh... fiasco zijn als, als je hier vier wedstrijden hebt in Nederland? Mm, nou ja, het is het meest uitdagende scenario wat er is natuurlijk. En, en ik moet er ook niet aan denken, hè, want toevallig hebben we daar nou net voor ons internationale profiel weer een filmpje gemaakt waar we ook de, de, de oranje supporters goed ingebracht hebben en dan hebben we beelden uit Bern en toevallig was ik twee weken geleden in Bern en ik dacht oh wat was het toch geweldig. De mars toch? Ja, die, ja die, en, en het plein in ja. hè en dan de mars over die oude brug Klopt. naar het stadion dat was natuurlijk ongelooflijk en die maar goed dat vond ik bij de Wereld ook afgelopen zomer he, was was toch gewoon rond het stadion en ook in Nederland en mensen die bij mij bij de bak in kwamen van heb jij kun je nog kaartje regelen voor de finale is geweldig voor <laughs> nog meegemaakt. Nee. En die, dus, dat, dus dat wil je niet mis hebben. Tegelijkertijd ja, je moet je er wel over nadenken. en uh, Ik denk dat het niet nodig is, maar je moet er wel over nadenken van hoe kunnen we dit ook nog gaaf maken als, uh, als Oranje er niet bij is. Maar, uh, ja, wat, wat houdt
0: het in? Vier wedstrijden?
1: Ja, het zijn drie groepswedstrijden en één, wat ze bij UEFA een round of 16. Dat is eigenlijk achtste, achtste finale. Wij zijn, uh, ja het is redelijk ingewikkeld, hè? het waren 13 landen waar gespeeld wordt, het zijn er 12 geworden omdat de Belgen zijn afgevallen. Uh, dus 12 landen waar gespeeld zou worden. die hebben allemaal een paar wedstrijden. Uh, wij zijn ook nog eens een keer gekoppeld aan Roemenië, aan Boekarest. Uh, dus stiekem moeten we ook nog een beetje duimen dat Roemenië zich niet kwalificeert, want als... Roemenië zich niet kwalificeert, dan krijgen we drie groepswedstrijden van Oranje in, in, in uh, zeker drie groepswedstrijden in Amsterdam. Okay. Uh, als uh, de Roemenen wel meedoen, dan komen ze bij ons in de groep. En dan zouden dus een van die wedstrijden in uh, Boekarest kunnen zijn, als we tegen hun voetballen. Dus het mooiste zijn drie thuiswedstrijden hier in Amsterdam. En die uh, round of 16, die acht finale, die is dan niet, uh, uh, niet in Nederland. Wat, uh, maar dat die krijg ik ook in Amsterdam. Nee, dat... nee dat, je komt dan uh, na de groepsfase, ga je dan naar een andere... Uh, en waarom uh, hebben we wij geen halve finale? Ja, Dat lag aan uh, hoe je erop, uh, uh, je kon verschillende pakketten bieden. Okay. Uh, wij we hebben op dit pakket geboden. Maar niet op iets anders ook nog? Nee, we hebben niet op het grotere pakket geboden. Ja, daar zitten ook de financiële componenten aan en je moet het ook wel, de uh, capaciteit van het stadion uh, zit er vast. Volgens mij moest je ook een groter uh, stadion hebben, zeg maar, om weer op die kwart- of halve uh, staan, op de finale, uh, aanspraak te maken. Uh, en je mocht ook maar volgens mij op één pakket mikken. Uh, dus we dachten, ja, de, de, die, um, uh, dat uh, drie groepsrijden zijn en round 16, dat zijn de meeste pakketten. Dus ze kunnen beter op een grotere groep mikken. Uh, dan op een kleinere groep, omdat dat de kans dat je hem haalt ook groter is. Dat is een ja. beetje de, de afweging geweest. Uh, en het moet ook behapbaar zijn. Hè? Dus, uh, uh, dit is, uh, het klinkt heel weinig vier wedstrijden. Uh, maar je moet daar. Uh, toevallig hebben we gisteren, uh, of eerder gisteren hebben we een vergadering intern ook gehad. Hè. Dat bouwt nu, we werken daar nu met een groepje van een man of tien een dag in de week aan. Uh, en dat groepje gaat eigenlijk uh, langzaam, we gaan nu in juni de eerste persoon uh, fulltime uh, ook uh, aanstellen. En dat bouwt op, zeg maar, naar 60 mensen uh, zo'n drie maanden voor het taarnooi. Nou, tegen die tijd gaan we ook zorgen dat we ergens kantoor hebben in de buurt van Amsterdam. en dat dat is, uh, uh, Ja, dat we niet uh, alles vanuit hier doen. Ja. Uh, En wat heel gaaf is, we doen daar heel veel samen met de gemeente Amsterdam, met Schiphol en met uh, Amsterdam Arena. Dat is wel een hele leuke leuke combinatie. En uh, en we hebben daar ook, vind ik ook heel leuk, een beetje de... We hebben als ons internationale profiel... Hebben we hebben nu gezegd, wij willen eigenlijk Nederland zou de voetbal incubator van, uh, uh, van de wereld moeten zijn. Hè. Wij moeten hier de proeftuin zijn en wij, moeten hier, kijk, wij, wij kunnen dingen beter doen, anders doen, dat we sneller zijn. We, zijn. we zijn klein als bond, hè. als je afzet tegen Duitsers, Engels, Italianen. die zijn allemaal groot en Log. Duitsers zijn bureaucratisch, formeel. Ja. Wij durven snel, platte organisatie, creatieve oplossingen te verzinnen, anders dan anderen. En, uh, en dat proberen we ook juist rondom dit toernooi te doen. Dus het is ook wel een hele leuke club van uh, uh, relatief jonge mensen. Dat is wat een beetje wat jong, maar die... Uh, jong we van geest. Doen. Ja, jong van geest. En dat, is ook, en, dat, en dat vind ik ook wel leuk. En, en die, d- daarom, d- daarom heb je misschien wel gelijk hè, dat deze functie goed bij me past. Uh, nu, ik, ik doe nu allemaal dingen die, waar je bepaalde uh, jonge geest nodig hebt. En die, die redelijk... Um, uh, ontwikkelend zijn en uh, ja en dat is wel gaaf. En dat is ook rond het toernooi. Ik zeg, ja, we moet, dat moet gewoon, dit moet zijn. Iedereen moet Amsterdam en Nederland daaraan herinneren. Hè, niet aan uh, dat we de grootste waren of het uh, uh, ja. uh, meeste geld opgeleverd hebben. Maar uh, nou, waarom wordt het, en het
0: dan uiteindelijk Amsterdam en niet Rotterdam? Is dat dan gewoon intern dan ook nog een keuze die er gemaakt was? Ja, nou, dat was in dit geval is. ook
1: omdat uh, dat, uh, Rotterdam nog steeds bezig was uh, met het uh, stadion, uh, met stadion hè, en daar geen duidelijkheid ja. over was. en ja Ik bedoel, niks aan naden. Ik, ik vind ook iedere keer weer dat ik in de Kuip zit uh, vind ik het geweldig. Een Beekfinale uh, vind ik echt gek sfeer uh, Maar laat het zo zeggen, de, uh, zeg, zeg maar voor de internationale standaarden en uh, ...ontvangst en dat soort dingen, ja, ga je, krijg je, uh, zou je daar altijd op nul op een kerst krijgen bij je, ja. als je een bit zijn
0: ja. je, je, je bent heel veel bezig met de relaties met buitenlandse landen,
1: uh, dan zit je daar aan tafel,
0: Dan gaan ze ook wel eens een keer aan je vragen toch? Ja, maar Gijs of meneer de Jong, hoe, hoe, hoe staat het nou met het Nederlands voetbal?
1: Ja, nou weet je, ook daar... Is Wat kar- is er aan de hand bij jullie? Ja, ja de, soms wel hè, dus, uh, uh, maar het grappige is dat een merendeel van de reacties hè, en of dat nu bij UEFA, FIFA... Of bij, uh, of bij uh, collega Bond is, zeg maar. Hè? Dus meer een deel van de reacties eigenlijk van. Uh, ja, joh, kom maar goed. En uh, 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 ja, je hebt pech gehad. En, uh, maar jullie komen altijd terug. Ja, want er zijn en, eigenlijk twee uh, groepen. Hè? En, en, ook, en ook wel de lijn dat je zegt van. Hè, dat wij zijn zelf nu een beetje van dat we denken, nou, een beetje bescheiden uh, opstellen als we ergens aankomen. Eigenlijk worden wij overal nog gezien. Als groot voetballand. Overal waar je komt. Uh, Kijk de manier waarop de Italianen ons ontvangen. Dat al, alles is. Uh, 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 en bij UEFA. Wij worden gewoon gezien als groot voetballand. Ondanks dat we nu sportief op A11-tal hebben. Laten we niet vergeten dat onze onder 17 recent Europees kampioen uh, geworden is. Uh, de vrouwen afgelopen zomer Europees kampioen uh, geworden zijn. Dus, dus veel mensen zien dat toch wel echt als een. Uh, Incident, waar ik denk dat het geen incident is. Nee, ja, want maar, dat is de vraag. Want er zijn eigenlijk ja, twee groepen. Het, ja. hè?
0: Uh, Pieter Zwart, fantastisch boek. Heb je nog niet gelezen. De Val van nee, de Oranje. Nee. Uh, die omschrijft eigenlijk ook. Uh, uh, is het een incident? Uh, uh, of is het Nederlands voetbal echt... Uh, ziek is een groot woord. Maar is er echt structureel iets fout? Als je moet kiezen tussen die twee. Incident of...
1: Ja, Het is dus heel surf. Maar, die, maar ik zit daar wel in het midden. En, en enerzijds, hè, omdat ik echt denk... Dat het in golfbewegingen werkte. Hè. Omdat we zien zeg maar, dat de generatie die 2070 Europees kampioen werd, gewoon misschien door verkeerde keuzes eh, niet bij topclubs terechtkomt en uiteindelijk eh, nu niet presteert. Hè. Op het moment dat ze eigenlijk op een hoogtepunt misschien hadden moeten zitten. Uh, je ziet gewoon dat onze onder 17 kampioen wordt uh, recent. Dus de talenten die zijn er in Nederland. Uh, de vraag is alleen hoe komen die talenten weer op het hoogste niveau? Kijk, en ik denk wel uh, tegelijkertijd, en dus dat is de kant van de golfweging waar ik wel in geloof. Uh, tegelijkertijd geloof ik ook wel aan de andere kant dat wij dingen gewoon fundamenteel anders moeten doen. Hè? En we hebben Wat allemaal. Van, ja? Uh, nou ja, de, ik denk wel op het gebied van uh, de keuze qua trainers. Uh, maar ook invloeden vanuit andere sporten gebruik van maken. Openstaan van andere spelregels. Uh, meer gebruik maken van, uh, van data-analyse. Uh, uh, dat soort zaken. Daar, daar valt natuurlijk tal van dingen. Uh, ...in te verbeteren. En dan heb je nu wat meer op het technische vlak, maar het geldt ook voor het hele organisatorische vlak. Uh, Daar kun je echt wel dingen uh, anders doen. En ik denk wel dat je dat uh, ook moet doen, want talenten hebben we wel.
0: Ja, uh, bijvoorbeeld een punt wat in het boek ook uh, De Val van Oranje is, dat bijvoorbeeld een, een jeugdteam Europees kampioen wordt, maar dat ze later niet weten precies omdat ze ook met geboorte hebben, dat er, ja. in Nederland heel erg wordt gehamerd op hè, op jongens die juist in januari jarig zijn want dan hebben ze hè, een voorsprong op, 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 op andere landen ja. uh, maar ook als we naar trainers kijken wat mij dan opvalt een trainingscursus, waarom is die zo duur in Nederland weet je het
1: ja nee durf ik durf niet te zeggen die uh... nee durf ik echt niet te zeggen nee maar
0: wat zou een KVB hè, want het is niet de eerste keer dat dit naar voren komt nee. uh, uh... Leeft dat dan ook binnen de KVB? Ja, zeker.
1: En met de trainingsopleidingen. Die hebben we nu zeker met, uh, met de komst van, uh, van Hoogma, Art uh, Langler. En uh, Erik Guddys, ook wel, uh, uh, hij, die, die vindt het ook leuk om zichzelf echt in de voetbaltechnische inhoud uh, te verdiepen. En dat vind ik wel mooi, want die, die staan wel echt voor die vernieuwingen. En die kijken ook wel veel naar Duitsland en uh, van wat kunnen we nu echt anders doen. En ik bedoel, dat is ook mooi in de, in de staat van Oranje natuurlijk. Uh, wat er aangegeven wordt. Een ja, serie
0: van de, de NOS. Van
1: van die die er prachtig werk geleverd hebben volgens mij. Uh, en die leggen toch wel de vinger op de zere plek. Ja, wij zullen echt wel voor dat soort uh, invloeden en keuzes. Uh, daar zullen we ook meer naartoe moeten. En niet alleen maar uh, in het uh, traditionele van de oud-topvoetballers. Waarbij ik niet wil zeggen dat, dat je als oud-topvoetballer dit niet, niet zou kunnen. Ja. Ik bedoel Volgens mij is een van de meest innovatief denkende... Uh, Oud topvoetballer is volgens mij van Basten, hè, die nu bij de FIFA zit. Mogen we ook wel eens wat blijer mee zijn dan we af en toe zijn misschien. Uh, maar dat is natuurlijk, ja, ik vind het geweldig als je ziet hoe, hoe, uh, hoe open-minded hij naar het voetbal kijkt. Uh, ja, dat kunnen niet veel mensen die zelf hun volledige carrière. ...aan het voetbal te danken hebben zoals het de afgelopen tien jaar, twintig jaar geweest
0: is. Ja, maar dat is het dus. En dat is ook een beetje mijn vraag bij de huidige directie, de naam die je net noemde, Erik ja? Geurden, niet Jan Hoogma, Art Lange. Dat zijn allemaal mensen die, weet je, alles te danken hebben ja. aan het traditionele voetbal. Ja, ja misschien wel. Maar waarom wel. zouden die ooit, zeg maar, de urgentie willen voelen of uh, dat zij denken, we moeten nu wel het gaan doen, anders gaat het niet goed?
1: Ja, ik denk dat ze, dat ze zeker op het trainersgebied hè, dit voelen. Uh, ik bedoel, we hebben nu recent, ook vorig jaar, ik al hebben we natuurlijk wel de, de toelating voor de trainers uh, wat veranderd. En uh, daar ook voor gezorgd dat we juist ook wat andere mensen erin krijgen. Uh, dus men is daar wel ook echt, uh, kijk in Duitsland, je, je, je uh, uh, komt uit een ei als je niet ziet uh, dat Duitsland succesvol is, hè, wat ze doen op dat gebied. Ja. Uh, dus, dat, dus dat gebeurt wel. Ik denk dat een veel lastiger punt is, is zeg maar om ook op clubniveau hè, de veranderingen die, nood, die denk ik. Uh, maar goed, laat ik daar niet uh, te veel in gaan stappen, weer. En nu uh, kan je alles zeggen over klus. Ja, ik ja, kan, ja, ja, kan nu. <laughs> ja, alles zeggen, ik kan sowieso. Of het verstandig is, is ja. het tweede. Hè. Nee, maar ik denk, en daar, daar wordt op zich wel over gediscussieerd binnen clubs, maar men komt daar bijna niet op één lijn. Hè, van wat doen we nu met gras of kunstgras? Wat doen we nu met, uh, met de competitieopzet? Wat doen we nu met de belofte? Wat doen we met de geldverdeling? Nou, ik denk, en daar probeerde Erik ook veel tijd en energie in te steken. Het is echt, denk ik, heel belangrijk dat als Nederland die, die discussies nu echt gaan beslechten. He, want, maar je kan uh, toch nooit,
0: als buitenstaander zegt dit, Je kan ja. toch nooit een, 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 een keuze maken. Het is altijd nee. een beetje pap en nat houden. Omdat ja. uh, als ik als club... Ik kies altijd voor mijn eigen belang. Niemand kies nee eens, je voor het Nederlands
1: belang. Nee en, en, en dus moet je, hè? dat was wel mooi. Dus we hebben nou de afgelopen weken met de Italianen daar bijvoorbeeld ook over zitten discussiëren. Die hebben hetzelfde. Die, of, ja, of, die hebben hetzelfde, dat geldt ook voor Schotland. Er zijn zoveel landen die vergelijkbare discussies hebben, hè? vooral over geld. Doe je dat op basis van solidariteit. Of uh, krijgen de grootste uh, veel meer dan de kleinere. Zeg maar, uh, ja, volgens, mij, volgens mij is iedereen die gewoon goed nadenkt over sport, komt tot de conclusie. ...dat er een flinke mate van solidariteit in moet zitten... ...wil je goede competitie organiseren. Uh, Nu is die spreiding best groot in Nederland. Dus ik denk dat dat op termijn wel moet veranderen. Uh, En in veel landen verandert dat... ...doordat het of van buiten opgelegd wordt... ...door uh, de overheid bijvoorbeeld wordt opgelegd. Zoals in Italië uh, volgens mij gebeurd is. Uh, En dat geldt ook bijvoorbeeld over die beloftediscussie. Dus daar weet ik ook jaren over gediscussieerd. Ik ben een grote voorstander om dat uh, helder te hebben. Dus ik heb er ook altijd hard voor gemaakt... Uh, Italianen gaan ook precies hetzelfde doen. He, daar gaat Komend seizoen gaan, gaan ook gewoon onder 21 teams deelnemen aan de Serie C. Uh, en die mogen dan groeien naar maximale Serie B. Ja. Uh, dus, en, en ook daar was schijnbaar een flinke discussie. En heeft men uiteindelijk, ja, in Italië is, is met name het de, de Olympisch Comité heel groot nog en heel sterk. Hè. Dus hebben ze daar een soort commissioner uit het Olympisch Comité die nu zegt. En zo gaan we het doen. Dus
0: extern van de voetbal. Ja,
1: ja. ja en op een gegeven moment bindend advies toe. En ik geloof wel in dat soort uh, mechanismen ook. Uh, omdat ik ben met jij eens. kan dat in het, uh, het Nederlands voetbal? Kan er dat er nu
0: een externe man, partij komt, die zegt: Oké, okay, dit is de toekomst uh, van, van de Eredivisie met zoveel ploegen. Dit is de toekomst qua tv-gelden. En zo gaan we het doen.
1: Ja, ja, ik zou zeggen waarom niet. nou uh, ja, waarom kijk, niet? Dat nou, dat nou, natuurlijk... als, het nu, als het nu blijkt, hè, de, dus uh, nou, volgens mij, uh, V.I. Telegraafkop uh, vandaag gisteren van, uh, van uh, hey, veranderen agenda, weer uh, nog, geen, uh, en nog steeds niet beslecht, eerder wie ze roept, nou, dat uh, wordt nou in het najaar, ja, dat gaan we dan zien. Maar ik denk wel, als je op een gegeven moment in het najaar nog geen... geen ...geen uh, uh, groot eigenlijk hebben. Ik bedoel, kijk, een, een krielkipje of noem eens zoiets. Een kwartlaatje, uh, dat lukt wel. Uh, maar je moet struisvogelijen leggen. Je, ja. moet, je moet echt iets veranderen. Ja, dan moet je misschien uh, denken over wat minder conventionele... Maar kan dat uh, in het Nederlands voetbal? Nou, waarom niet? Uh, je, je moet alleen eens worden over uh, wie het zou moeten zijn. Uh, ja. de, ik denk dat er met, met Van Basten, uh, Vergaal uh, ...nu best wel mensen zijn die zoveel status hebben... Zijn ja, ook wel geïnteresseerd weer aan clubs, aan ik zou, mensen. Ik zou uh, uh, Marco en uh, Louis beide wel in de categorie willen scha- inschatten. Hè? Dat die én uh, uh, autoriteit hebben op, uh, binnen het voetbal. Uh, maar ook wel redelijk boven de partij zijn. Maar ook wel echt open-minded zijn. Hè? Want uh, kijk, we hadden het straks over 2014 over het WK. Hè? En de, die, uh, die NRC journalist die Lochtenberg heeft volgens mij. Die heeft nou dat boek over... Ja. Uh, ik heb hem niet gelezen, maar ik heb hem wel ook gesproken... En die, uh, uh, kijk, alles, alles wat Louis deed rond dat ooi was gewoon iedereen op scherp zetten. En iedereen uh, laten nadenken van, hé, hey, wat kan je nou nog meer uh, op jouw vakgebied uh, dan je tot op heden ooit gedaan hebt. En dat heeft natuurlijk al voor heel veel uh, 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 factoren gezorgd die uiteindelijk die prestatie van het team omhoog gestuurd hebben. Hè? En of dat nou... Uh, ik weet, ik weet dat de medische staf op een gegeven moment daar uh, een gebidscontrole ging doen bij alle spelers. En daar geloof ik bij 30% van de spelers uh, achterstallig onderhoud aan het gebit aantrof. <lacht> He? En uh, die hebben gewoon. Uh, toen heeft er een grote uh, uh, bus bij, uh, volgens mij, een Hoenderloo toen staan. Hè? Zo'n, uh, weet je wat, die vroeger nog wel eens op scholen kwamen. Zo'n, uh, tante, <lacht> ja, die ken ik nog van de ja, basisschool. Ja. had gewoon zo'n tandarts erbij. En die zijn gewoon op die handelingen uitgevoerd. En sommigen die het gewoon bij hun eigen tandarts doen. ...om Maar te zorgen dat op het toernooi niemand last van uh, ontstekingen of wat dan ook zou krijgen. Dat kan natuurlijk altijd, maar, maar dat je er alles aan gedaan hebt om dat te voorkomen. Uh, uit die koker is uiteindelijk ook gewoon de, de hele. Uh, 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 het kijken naar het slaapgedrag van de spelers werd toen allemaal nogal belachelijk en zo. Uh, uh, is daaruit gekomen. De, uh, de, de keeperswissel is uit dat. Uh, idee uh, gekomen van hey, denk jij eens wat verder na dan, uh, dan alles wat je altijd doet. Uh, dat is natuurlijk wel, uh, dat is wel precies wat je nodig hebt. Ja. En, dat kan, het en dan... dat kan ook in Nederland.
0: Maar hoe kan het dan dat hij nu of in Noordwijk of in Portugal zit
1: en niet hier zit? Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Maar, die, maar wil de KV uh... wel hem heel graag uh, pf, ja, ook dit, of kijk, is ook, dat
0: allemaal weer politiek
1: en lastig? Nou, ook, ook, ook dat is niet aan mij om daar nu uh, iets over te roepen. Aan de andere kant, nou, je, Weet je, ja, do, je ik, zegt ik, alles, toch? Ja, nou, <laughs> dat is tot, tot wel. Hè, tot wel. Dus, dit, dit, uh, dit is je joker die je één keer uh, ja. kan inzetten. Nee, 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 ik zet hem nee, niet. Nee, nee, ja. ik, ik denk dat wil dol dolgraag zouden willen. Ja. Hè? En die, tegelijkertijd uh, moet je dan ook wel een functie hebben die bij hem past. Volgens mij uh, zou die als bondscoach had hij altijd uh, ja. mogen komen. Ja. Hè? En uh, volgens mij is Erik uh, Gudde... Ook bij een langs uh, voordat hij uiteindelijk uh, zijn beslissing genomen heeft. Uh, niet zozeer misschien om te polsen. Hij, zei, hij heeft zelf het ook aangegeven dat hij volgens mij niet op het veld wilde staan. Dus, uh, uh, maar en, kan een en, organisatie
0: als de KVB het aan dat iemand zo dominant binnenkomt en
1: zegt... We ja, Tijdelijk wel, maar kijk toch, toch weer terug naar Machiavelli. Als een van de dingen die hij zegt, in, uh, ik, vind, ik vind een van zijn meesterwerks, werkstukken uh, Il Principe, uh, de, de Heerser. Ja. Zeg maar, ik kan het iedereen aanraden, ik hoef het in het Nederlands ook prima te lezen. Uh, een van de dingen die hij daarin zegt is: dus van, je kan, uh, zo werkt het oude uh, Rome ook natuurlijk. Hè. Ja. Die, die hadden consuls, zeg maar. En die consuls die waren er, ze hadden zeg maar, de senaat, was gewoon het hoogste orgaan. Maar ze hadden consuls die dan tijdelijk zeg maar, bevoegdheden kregen, waarin zij een periode van drie maanden bijvoorbeeld mogen zeggen: op hop, 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 zo doen we het en daarna gaan we weer gewoon verder. Dus, dat je, dus ik denk zeker dat als je zegt: nou, we hebben een bepaalde periode of een bepaalde thema's of onderwerpen waar binnen dat advies over, ja, waarom zou dat niet kunnen? Ik zou niet weten waarom niet. Zeker niet als je er met z'n allen akkoord over gaat. Uh, ja, en dan weet je niet zeker wat eruit komt.
0: Maar dan moet je, ja. Het is eerst, eerst moet je met z'n allen akkoord gaan. En dat lijkt me al heel lastig. Ja, ja. maar je, je
1: kan wel akkoord gaan als je uh, met z'n allen voor de zoveelste keer vastloopt. Ja, maar dat, ik, ik denk,
0: weet je, het dat, dat is een beetje het kip en het eigen. Ik denk niet dat iedereen ook, weet je, clubs individueel
1: ook oh. wel denken. Het gaat best Geen lekker. Geen noodzaak. Nee. Ja, nee, denk ik ook. Ja, maar ja, ja. Nou, ik, ik snap dat niet, maar dat snap ik ook echt, echt oprecht niet rondom spelregelvernieuwing. Hè? Dat mensen niet snappen dat je daarover na moet denken. Ik, ik snap niet hoe je dat niet kan zien dat dat belangrijk is. Als je ziet hè, dat uh, de spanningsboog van kinderen uh, afneemt. Dat alle sporten aantrekkelijk worden, sneller kijkgedrag worden. Kijkgedrag van mensen. Kijkgedrag wordt anders. De, wat mensen in hun vrije tijd doen wordt anders. Dan kan je niet... Kijk, ik was vorig jaar de PSV uh, Europees speelde die laatste wedstrijd 0-0 of zo. Uh, ik weet niet wie was. Speelden we 0-0. Ik was in het stadion. Ja, slechte
0: psv supporter ben je nu hoor. Ja, slecht. <laughs> hè? Ja, maar, ja.
1: Ja, of een slecht geheugen. Dus je weet wat ze zeggen, hè? voor geluk leven, slecht geheugen, goede gezondheid. Hè? Dus die, uh, nou, dan zit
0: ik, uh, dan ga ik aardig lekker. Huh? Dan ga ik goed. Ik heb ook een slecht geheugen Ja, oké. Okay. Nou,
1: dus, maar daar geloof ik ook in. Hè? Ik bedoel, anders blijf je alles maar meedragen. Maar, maar die, die, wedstrijd, ik weet niet meer, die laatste, maar het werd 0-0, hè, was reeds spannend. En, uh, en uh, dus, uh, maar ik denk dat het Ossiak-effect, dat ik, dat ik Europees voetbal een beetje verdrongen heb. Maar die, maar die was best wel spannend. Maar 9 minuten 0-0. Mijn kinderen gaan er echt niet meer naar kijken. Nee. Die, die willen doelpunten zien. En volgens mij moet dat ook zijn. Maar als opgericht, je moet meer doelpunten erin krijgen, meer snelheid. Uh, minder dode spelmomenten, uh, meer effectieve speeltijd, da- daar moet je naartoe. Ja, volgens mij is het heel logisch uh, dat het zo is. Uh, maar er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, wat heb je er grossen nou, mogelijk? Dus uh, proberen wij nu dat met name met data steeds beter te onderbouwen. Zo uh, mooi bijvoorbeeld met video-arbitrage dat nou als bijeffect bijvoorbeeld in Italië. Dat je niet alleen ziet dat het gedrag van spelers beter wordt hè, door de video-arbitrage, maar ook bijvoorbeeld dat de effectieve speeltijd, Duitsland ook, een minuutje omhoog gegaan is. Dat lijkt weinig. Hè. Dus volgens mij in de, ik, dacht in, ik dacht in Italië van 50 naar 51 minuten gaan, en in Duitsland volgens mij van 54 naar 55 minuten. Ja. Maar het is wel een minuut, een ja. volle minuut op 54. Dat is, terwijl het jarenlang stabiel was. Nou, volgens mij moeten we daar veel meer over nadenken.
0: Hou je je hard vast uh, wat betreft VAR nu op het WK? Dat als het daar een paar keer misgaat, dat je volgend jaar hier al met een achterstand begint? Nou, ja, wij,
1: wij, wij hebben besluiten genomen, het geld is er, dus, dus het gaat wel door. Ik kijk, je merkt wel, we hebben natuurlijk recent met Sparta Emmen natuurlijk een, een aardige, ja, laat zeggen zoals het is, miskleuring gehad. Ja. met Sparta vind ik nog iets anders hoor, moet ik zeggen, maar Sparta Emmen was wel... Uh... Overtreding Jeroen Veldmaten? Ja, het was gewoon een penalty. Uh, Friday, ja. ja, was gewoon een penalty die Sparta hebben. Ja. En uh, uh, ja, daar moet je ook niet over lullen. Uh, protocol niet goed uit Zit je dan
0: de thuis? Uh, oh, oh, oh. Ja,
1: nee, dat is gewoon buikbaar. Ja, ja. Ja, ik heb s'avonds ook uh, Manfred Laros, de directeur van Sparta aan de lijn. Ja, wat zeg je dan? Ja, ja wat, maar wat zeg je dan? Ja, dat het gewoon fout is. Ja. ja en dat eh. Uh, hij dan wel voor reden valbaar, dat... of niet? Uh, uh, ja, redelijk Fabba. De, 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 de teleurstelling, boosheid spat door de telefoon, maar die zit bij mij net zo en ik vind, uh, kijk, je moet ook uh, je moet in goede tijden en slechte tijden grote jongen zijn. Hè. Het is heel leuk om, uh, om uh, interviews te geven als de vader erheen komt en te roepen dat Nederland voorop loopt. ja, Dan moet je ook, uh, moet je ook de telefoon oppakken als, uh, als het fout is en uh, dan moet je uitleggen dat, dat, dat Kut is, maar dat, dat ja. je niks in het dat, het, dat het gebeurt en dat je ook niet kan veranderen. Ja, dat is niet leuk, nee. maar, uh, maar het is voor hem erger dan voor mij. Ja, en die uh, dus, uh, dus, dus in dus zoverre uh, is het nu wel, we zijn er gekeerd. Ben je dan blijven. wel iemand dat die maandagochtend gelijk die scheidsrechters zoekt en even hierheen haalt? En... Ja, die, die hoef je niet te bellen, hoor. Die, uh, die zijn zelf uh, net zo maar ziek. Kom je het? Uh, in dit geval Lindhout was net zo ziek van deze. hoe kom je het de, de volgende keer? Nou, je, 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 je voorkomt het denk ik hè, door uh, toch trainen, 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 trainen. Het is gewoon uh, ook een groot deel, uh, net als spelen trouwens, een groot deel uh, ervaringsvak. Trainen, een groot deel ervaringsvak. Het is gewoon ervaring opbouwen. Ja, ik bedoel, de beste, de beste videoassistenten die wij op dit moment hebben hè, zijn Makkely, is dus niet van niks aan het WK, ja. uh, Paul van Boekel, Kevin Blom. Dat zijn wel, een aantal jongeren ook wel, maar maar dat zijn gewoon de beste, omdat ze de meeste ervaring hebben en en zich erin bekwaamd hebben. Ik denk dat dit ook wel een deel deel ervaring was. Dus je moet hamer op het protocol, trainen, 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 uh, uh, situaties met elkaar doornemen, zowel op het veld als buiten het veld. Uh, 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 Dit was ook wel een hele goede eye-opener voor onszelf richting... uh, Richting het nieuwe seizoen. Van, hè, kom op jongens. Euh, 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 fantastisch dat we die beslissingen doorheen hebben. Maar er is ook veel werk aan de winkel. Want dit risico loop je elke week. En elke wedstrijd moet je scherp zijn. En zorgen dat je er klaar voor bent. Nou, dat voor het WK is er heel veel geïnvesteerd. Hè. Ik zat toevallig laatst met, met Boban. Hè. Die is deputy general secretary bij FIFA. Hè. Dus oudspeler oud ja, speler. En de baas van Mark van Basse, toch? Uh, deels, hè, ja. ja, nu. En uh, dus uh, via Steven Mattes ook. En uh, dus die is verantwoordelijk zeg maar, voor het voor, voor, voor het toernooi. En ook voor uh, de video-arbitrage uit toernooi. Ja, die hebben echt heel veel geïnvesteerd. In extra trainingskampen met scheiders, met videoassistenten. Heel veel in technologie uh, geïnvesteerd. Ja, die hebben ook veel meer geld dan wij natuurlijk. Die hebben, die hebben extra telefoonlijnen. Ze hebben zelfs uh, hè, nog zo wat oude KGB-netwerk zijn en zo. Eh, gewoon echt lijnen tussen het International Broadcast Center, waar die video arbiters in Moskou, zitten. hè? In Moskou. En alle stadions zijn gewoon directe lijnen, dat als mobiel niet werkt. Hè, dat ze gewoon met directe dat lijnen. Eh, Ongelooflijk, dus echt vermogen ja. eh, daarin gestoken.
0: Want, hier zijn ge- want uh, uiteindelijk moet hier de bunker komen,
1: toch in Zeist? Ja, we zijn, we zijn hier een paar honderd meter verderop, zijn we, zijn, ja, het begint, ik vind het ook prachtig. Wordt het, hè? Echt, maar wel of ze Nederlands. We hebben toch Goed op het geld gelet, maar het wordt echt... Maar een beetje, geen directe uh, lijn naar
0: elk stadion?
1: Uh, nee, sterker nog, we hebben hier eigenlijk alles glasvezel. Hè? En dat is ook de eerste bond die het op die manier uh, doet. Hè? Okay. Dus meer de van de bonden die gaat eigenlijk uh, Duitsland. Die zit bij RTL in Keulen. Uh, Italië zit ook bij hun uh, centgemachtigde. Uh, dus die gaan gewoon eigenlijk vlak bij de studio zitten. Waar alle lijnen toch aan binnenkomen. En die gaan het daar doen. Wat wij doen is eigenlijk alles met glasvezel. Dus we zetten hier een bunker neer. We hebben uh, of KfW Replay Center, hebben we het nu genoemd. Hè? Dus als sponsors zijn, mogen ze geld nog melden zeg maar hiervoor. Die, uh, we hebben glasvezellijnen getrokken uh, vanuit stadions uh, gekoppeld aan het netwerk hier. Uh, dus we kunnen met alle stadions via glasvezel en we kunnen met de studio van Fox via glasvezel. Uh, dus we hebben KPN, he, is een van onze sponsoren, helpt ons erbij. Fox helpt ons erbij. Hawkeye voor de operatie hier. En we hebben tegen alle partijen gezegd: we willen gewoon het meest innovatieve uh, uh, gebouw uh, wat. Elk, welke bond dan ook heeft, willen we hier hebben. Nou, Dat lukt ook uh, en ook nog betaalbaar, ja. dat is wel echt... Uh, Wanneer echt gaat Nederlands het open? Ja, wel, 12 juli moet het klaar zijn, dus dan gaan we hier een soort uh, 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 met alle bouwvakkers bier drinken en uh, okay. uh, kijken hoe mooi het geworden is. Uh, en dan 13 juli uh, alles testen en dan moet eigenlijk eind juli, uh, of eigenlijk iets sneller, hè, moet, moet alles gewoon uh, top werken en dan uh, 4 augustus gewoon Kruisschaal dat we het eerst warm live gebruiken, ja. Oké, okay, ga je hem daarvoor ook nog testen bij andere wedstrijden? Ja, we proberen eigenlijk of hier op het terrein of een paar oefenwedstrijden, het liefst oefenwedstrijden in de stadion. Ja. Waarbij we ook zeg maar al die glasvezel dingen, de combinatie met Fox, met studio goed kunnen testen. Okay. Dit, dit is al uh, nou, een spelregel
0: vernieuwing die er doorheen is. Ja. Welkoop je binnen nu en, nou, uh, zeg 2020, je bent toernooi-directeur. Zien we daar dan ook al een spelregel vernieuwen? Nee, of zo ja. snel gaat dat niet?
1: Nee, ik denk dat we daar wel. Uh, hey, daar zullen we vinden sommige mensen ook revolutionair. Dat gaan we komend jaar eerder de visie ook doen. Hè? Voor het eerst dat we nou rode en gele kaarten ook hebben voor spelers op de bank en voor coach en trainers, hadden we ook niet. Hè? Dat was altijd nee. nog met wegstuur. Nou, dat, dat soort dingetjes die zullen er wat bij komen. Uh, wij gaan ook uh, uh, voor penalties toch nou met die ABBA uh, testen. Hè? Ik denk dat Weet je, dat... elke
0: schijf zegt dat nu? Ja, ja. Bij Lissel of bij Hoek worden ze nog uh, wakker.
1: Ja, dus ze uh, zullen er geen grap over maken. En dat zou ik, uh, zou ik geen recht doen aan nee. wat er toen gebeurde. Uh, tegelijkertijd, hè, uh, als je ziet uit, uit gewoon puur uit, uh, uit de testen en experimenten die er geweest zijn, is het eerlijker dan, uh, dan, uh, dan het huidige systeem hè, waar we tot op heden mee uh, gewerkt hebben. Dus dat gaan we nu wel uh, doorvoeren. Dus dat soort dingen, die zullen denk ik wel ten tijde van het toernooi uh, terugkomen. Uh, video-arbitrage, mag ik hopen dat UEFA dan inmiddels zover is uh, om het te doen. Hè. Die gaan nog, nog steeds Champions League, Nations League ook nog niet doen komend jaar, maar dat zal er ook uh, in zitten. Maar dingen als intrappen, zelfpas, uh, uh, dat geloof ik niet.
0: Nee. En uh, want daar, daar zit ik nu een beetje aan te denken. Uh, het gaat over om het spel aantrekkelijker te maken. Uh, we hebben de wedstrijd van de toekomst gezien uh, ja. Uh, ja. tussen uh, Fortuna Sittard en de Suriprofs. Voor mij wel een succes. Uh, eerder ja. dit jaar was het natuurlijk bij FC Lisse, FC Lisse tegen Quick Boys. Ja. Uh, nou, twee voorbeelden. Twee, twee, gaan we dat nu vaker zien?
1: Ja, dus, ik hoop het wel. Hè? Dus we zijn daar wel uh, op aan het studeren nu, uh, ook met, uh, met de initiatiefnemers van de, van de Avantgarde Cup. Ja. En, uh, en uh, ook samen met de jongens van de Jupiter League, die, uh, die het geweldig gedaan hebben rond de wedstrijd van de toekomst. was sowieso een gaaf initiatief. Want de wedstrijd hè, van de toekomst voor de luisteraars was uh, self-pass. Uh... Uh, self-pass, uh, intrappen in dribbelen zeg maar. Ja. Die uh, hadden we erin, effectieve uh, speeltijd hadden we erin. We Gelijk hadden, afstand of niet? Bij 5 uh, uh, meter afstand? Uh, ja, we hebben we, wel afstand. We hadden uh, doorwisselen hadden we er nog in, hè, onbeperkt doorwisselen. En we hadden refcam camden uh, erin. Ja. Uh, die refcam was ook een beetje gimmick. Maar op zich ook wel mooi. Want je kreeg er wel. Uh, ik, ik weet dat Peres zei van je kreeg fantastische beelden te zien. Van, uh, je, je kan, uh, dat zou natuurlijk richting de toekomst geweldig zijn. Dat je dus ook publiek kan laten zien hoe het is om in het veld te staan. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel. Heel gaaf, maar met name de, de intrap, intrap in dribbelen en die self ja, ik vind die, uh, die, uh, die laat echt heel veel potentie zien. Ook heel veel... Uh, accept- maar hoe lang duurt dat? Want jij hebt om nu goed ja, voorbeelden. Wat, ik nu, wat we nu het liefst zouden willen, dus uh, ga ik nu waarschijnlijk iets verklappen, maar goed, voor Kijk. dat iedereen uh, de podcast uh, gaat luisteren, zal niet, uh, zal niet meteen iedereen zijn. We uh, uh, willen eigenlijk kijken of we op een... Uh, uh, amateurniveau, uh, uh, ja. hoe beter hoe, li- uh, hoe meer, uh, of hoe, hoe, hoe hoger, hoe liever, zal ik maar zeggen. Uh, maar zonder dat het weer meteen met promotie degradatie gekopt wordt. Ik zou het mooi vinden als we nu op hoog amateurniveau uh, een vol seizoen kunnen testen. Maar oefenwedstrijden of, een of uh, wel echt? Uh, nou, het zou, het zou uh, ook reservecompetitie ja. kunnen zijn, hè, waarbij je dit gewoon een seizoen lang gaat testen en uh, gaat kijken van, hé, hey, wat levert het op? En uh, als het even kan, uh, zou ik dat komend seizoen dan willen doen. Maar heb je
0: dan toestemming daarvoor nodig, van de UEFA? Of?
1: Ja, dat is dus ook weer het gevaar met, uh, met dingen in de media roepen, maar goed nogmaals, in, uh, wat ik had gezegd, ze alles nou, zeggen. Als de mensen
0: nu ja. uh, van de UEFA deze podcast gaan luisteren, ja, doen we het echt heel goed. En, dan, en
1: als ze dan al bereid zijn om zo lang te luisteren, Schoen, het verhaal, he, dan, ja. dan, uh, dan uh, hebben ze verdiend om het te horen. Ja. nee de, Ik denk het niet. Ik denk als, als het gewoon uh, een competitie is waar geen uh, promotie en redatie aan vastzit, dan, dan, dan valt het wel mee. Sterker nog, kijk, ergens Uh, ...zien zij ook wel het nut uh, van van dit soort experimenten en vinden ze ook wel mooi dat Nederland daar uh, uh, draagvlak voor is. Kijk, dus het zou mooi zijn als we komend jaar dit uh, 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 op amateurniveau zouden kunnen testen. Ja, en ik zou, kijk, als het aan mij ligt, gaan we in 1920 uh, dit al, dus dus niet komend zo met zo'n daarna, zoiets al in de Ypres League doen... Uh, ik weet dat in de Jupiter League daar ook over vergaderd is. En daar wel redelijk wat bereidheid is om, uh, om uh, over dit experiment te discussiëren. Uh, dan is altijd precies de, de vraag van ja, welke uh, zijn het dan precies. En dan zou het wel om een uh, topcompetitie gaan. Hè? Zoals IFAB hem ook betitelt. De internationale spelregelcommissie. Ja, dan, dan moet je wel toestemming hebben. Dus, uh, dus als het aan mij ligt proberen we eigenlijk dit snel te doen. Dan op basis van de eerste data een analyse te maken in de, in de winterstop. waarmee je misschien ook weer een nieuw voorstel zou kunnen. Uh, richting IFAP zou kunnen indienen. He, want je mag als Nationale Bond. dat is een van de. Er is weinig veranderd bij de IFAP in de afgelopen jaren. maar er zijn een paar hervormingen die goed geweest zijn. Dus ze hebben, ze hebben zeg maar een aantal adviespanels. waar ik ook in een van die adviespanels zit. aangesteld waardoor ze in ieder geval wat meer horen wat er gebeurt. He, en wat de wensen zijn van de buitenwereld. Uh, en twee, je mag als Nationale Bond zelf uh, experimenten indienen bij de IFAB. Nou, dit zou een geweldig experiment zijn.
0: Ondanks dat u even eigenlijk een vrij log organisatie, Er komt ja. een beetje ruimte. Ja,
1: zeker.
0: Een mooi vooruitzicht, denk ik. voor de, deze... Kijk, ik, ik had ook nog opgezocht <lacht> dat je uiteindelijk misschien een keer wethouder of burgemeester <lacht> wil worden. <lacht> ja, klopt?
1: Ja. ja, dat klopt. Maar dat was ook een beetje... Uh, die, was ook, kijk, bij de, of belde ze toen
0: net nadat dat artikel in de telegraaf stond die <laughs> nee, nou,
1: Ja. Kijk, kijk, ik heb bestuurskunde studeren, met en rest maar zich. je bent raadslid of niet? Nee, ik ben ja, commissielid van, namens D66 bij, in, de, in de raad in de Asten, hè, op, op een aantal onderwerpen. Maar eigenlijk zit men drijft er op hetzelfde vlak. Hè. Ik geloof gewoon in de toekomst en ik geloof in, ontwi- ik geloof in ontwikkeling en verbetering en dat je moet vernieuwen. En dat geldt ook, ik woon in een heel conservatief dorp, in Brabant, Asten. Nou, iedereen wil boos worden dat ik zeg dat het een conservatief dorp is. Hoeveel inwoners? 14.000, maar okay. het is gewoon een relatief conservatief dorp. En, mijn, en ik heb meegedacht aan de toekomstvisie voor dat dorp, hoe het er 2030 moet zijn. En ik werd gewoon gek van, van hoe conservatief iedereen daar kijkt, alleen maar wil behouden wat er is. Terwijl ik denk, ja, maar we moeten niet behouden wat er is. We moeten nadenken over wat onze kinderen willen en wat... Die willen, daar moeten we over nadenken hoe we dat kunnen realiseren. Zo moeten we denken. Dus je moet niet denken aan wat jij zelf wil. Je moet denken aan wat die kinderen willen. Uh, en dat, en dat uh, als je dat doet, dan ben je succesvol. Of het nou in het voetbal is of in de politiek. Dus dat is eigenlijk uh, en uh, uh, wethouder of raast. lijkt me leuk. Maar voorlopig uh, vind ik het veel leuker om ook gewoon... Uh, en dingen te realiseren als Euro 2020. KFB Replay Center voor de videoarbitrage te realiseren. Uh, spelregel testen, mijn voet ...nog veel verder tussen de deur te zetten in, uh, in het internationale voetbal... ...bij UEFA, bij FIFA, bij de IFAP... Uh, en, ...en hun te dwingen om uh, na te denken over de toekomst... ...en over meer uh, progressie. Ja. Uh, dus de eerstkomende de tien jaar uh, de mensen die hier nog niet van af zijn. Dan, n-
0: n- over, dan ben je 55? Uh, ja. ja. Uh, over tien jaar, is de kans groter dan dat je dan directeur betaald voetbal wordt... ...of dat je directeur bij een BVO wordt in Nederland? Uh, ik moet zeggen, ik denk beide niet eigenlijk. Ik denk, Als je uh, moet kiezen...
1: Wat denk je zelf dat je uiteindelijk.
0: Zou je het leuk vinden om een club ooit te doen?
1: Ja, weet je wat het nadeel is? Ik vind eigenlijk. Eigenlijk kan ik alleen PSV doen. Hè? Uh, als supporter. Tegelijkertijd ben ik supporter. Uh, maar Robert Aenoorn is uh, voor mij fijn uit supporter, toch? Ja, ja, maar dat lijkt me azet. best wel moeilijk. Ik, ik weet niet. Op dit moment zou ik dat niet in mijn hoofd uh, bij elkaar kunnen brengen. Want als ik, als ik Feyenoord supporter ben. En, en, uh, of Stel dat ik. Uh, of stel, ik ben PSV-supporter. En dan word ik directeur. Nou, laat ik bescheiden zijn ben NAC. En dan is het NAC PSV. Dan hoop ik gewoon dat het PSV wint. Ja, dat lijkt me heel gek. Ik weet niet hoe Robert dat doet. Maar hoewel Robert vind ik. Hey, dat is ook goed voorbeeld trouwens van, van ander denken. Amerikaanse denken weer. Met denk in dat AZ een voorbeeld is toch? Fantastisch. Ik vind, ik vind wat zij doen. Hè. En ook heel erg vanuit de kernwaarden van de sport: uh, uh, talentontwikkeling. Maar ook een bepaalde nuchterheid, uh, Pas past bij Noord-Holland, hè, ja. echt geweldig, 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 geweldig. We gaan uh, wel weer een balletje
0: opgooien bij Robert Hij Eenoorde, de uh, podcast vond hij heel eng. Je het ja, we hebben het vol voorgelegd. Geloof ik niet. Nee, nou dan misschien was het een smoes om ons af te, <laughs> uh, uh, Nee, we gaan over het Eenoorde wel weer. Dus uh, uh,
1: ik denk eerder dan de directeur betaald voetbal. Ik, ik ben sowieso blij, dan,
0: uh, maar ik, ik vind niet dat het uh, per se moet, maar het helpt wel om de sport vooruit te helpen dat je mensen van buitenaf haalt. Zo, eh, bij PSV, eh, met alle respect een volleybalcoach, nou, eh, ik denk dat de huidige generatie het geen eens weet, want het is een zeer succesvol bestuurder, nou, bij, zo is het. bij AZ nu eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, zo is het, en de geld op vlak van, van trainers op, op, op alle vlakken. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben in ieder geval uh, meer dan anderhalf uur gesproken, we kunnen <laughs> nog anderhalf uur, maar mij gaat hier de vrijdagmiddagborrel
1: bijna beginnen. Ja. Ik heb gehoord
0: dat jij er altijd voor aan staat.
1: Paul <laughs> doen we dadelijk. Uh. Ja. Zal je daar ook meemaken?
0: Maar uh, ik denk, ja, kijk, dat heb ik wel vaker met mensen. Maar voor mij komt er wel een vervolgpodcast. Omdat we zoveel hebben besproken. En de helft eigenlijk nog ineens hebben besproken. Dus uh, bij deze ben je alvast uitgenodigd volgende keer in Amsterdam uh, Leuk. voor de volgende? Dank je ja? wel voor je tijd, uh,
1: Gijs Dion. Graag gedaan.